0: Na, mehet? Tisztelt hallgatóság, akkor az előbb mondtam, ma 1940 kor félbe hagyjuk, és kimegyünk a teraszra. Biztos hallották, hogy a nemzetközi űrállomáshoz holnap csatlakozik a, a Zsűlver nevű űrhajó ami nagy teher szállító űrhajó, eddig mindenféle kisebb szajózókból átalakított Progress progressz teher szállító a szállították fel a vizet, üzemanyagot, levegőt, kaját, meg ajándékokat az űrhajósoknak. Most erre az Európai Unió épített egy hatalmas nagy rendszert. Próbálkoztak most már napok óta, sőt már Két 100 fönn van az űrhajó, csak közben arra járt az űrpülőgép, ezért ez a hajó messze várakozott, tényleg mint a Szifikbe várakozott. Leszállt az űrrepülőgép, akkor azóta közelítő manőverekkel próbálkoznak. Tegnap már valami 10 méteren megközelített az űrállomás, aztán kicsit messzebb vitték, és holnap fognak dokkolni. És ez nagyon szép, mert a kettő egy repül egymás mellett, egy nagyon fényes pont, meg egy majdnem olyan fényes pont. Remélem látni fogjuk, akkor majd kimegyünk, meg megnézzük. Mm. ez is az elektronoknak a csodája, ha már a témáról van szó. Jó, hát most ugye sok elemi részecske utána az elektronokról lesz szó. Azt gondolóan az ember, hogy ezeket mindenki ismeri, és ezzel nincs semmi gond. Mindenféle enkis szerkegyünkben a az elektronok, kényünkre, kedvünkre, tehát ezekkel aztán igazán <coughs> jól tudunk bánni. Kérdés az, hogy miért pont ő velük, miért nem pionika van, vagy ahogy Ezimovnál pozitron, agyak vannak, mire elektron meg. Hasonlók, szóval miért pont az elektron az a részecske, amelyik ennyire rugalmasan kezelhető és ennyire jól megtanultunk vele bánni? Mi tünteti ki az elektront a sok részecske közül? <kül> és természetesen az is a kérdés, hogy az univerzum történetének különböző fejzetében, mikor <kül> játszott fontos szerepet és milyen szerepet játszott az elektron? Ugye mindegyik alkalommal ez a kérdés, hogy hol váltak a különböző részecskék főszereplőkké. Hát ugye az alap, hoppá, egy kis fókuszt, az alap ábra az ismét itt van, az a, a elemi részecskék rendszere, Ez a, ezt már sokszor mutogattam, tehát hogy miféle e, részecskéink vannak, az első generációban vannak leptonok és vannak kvarkok, a kvarkok háromféle színben fordulnak elő, és mindegyik egy ilyen zárójelben egymás alá beírolt egy pár, tehát vannak u- és kvarkok és ennek az analógiaként vannak az elektronok és a neutrinok. Neutrinokról módgal egy egész előadás szólt, az elektronok bizonyos értelemben ezeknek a rokonai. Ugye ezek az objektumok, ezek mind feles spinők, ezek az építőkocka részecskék, és ezen kívül még vannak a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. A kvarkok vesznek részt az erős kölcsönhatásban, amit a gluonok közvetítenek, tehát ezek közötti kapcsolatokat a gluonok hozzák létre. A gyenge kölcsönhatás az, amelyikben mindegyik részecske e, részt vesz. A gyenge kölcsönhatást a W és a Z részecskék közvetítik. Lényegében az alsó meg a felsők közötti átmeneteket közvetítik a duplavék. Egy-egy ilyen e, zárójelnek az alsó meg a felső részecské közötti átmenetet. A z azok semlegesek, azok mindegyikkel kell volnak. A fotonok pedig az elektromágneses kölcsönhatásnak a közvetítői, azok mindegyik objektummal kapcsolatban lépnek, amelyiknek van elektromos töltése, hát a neutrino nincs. Nagyobb szinten viszont, hogy ezekből összerakott, bonyultabb objektum, például a neutron arról is tudjuk, hogy semleges, tehát az azért semleges, mert három kvarkból áll össze, és összességében semleges, de a belsejében azért ott vannak elektromos töltések. A, ezek közül a közül legrégebben az összes részecskék közül legrégebben az elektront ismerjük, 1897-ben fedezték fel. Aztán később kiokoskodták azt, hogy amit már régóta tudunk a fény, hát az fotonokból áll. Hát ilyen módon mondhatjuk, hogy a fotonokat már ember is ismerte, csak nem tudta, hogy mit ismert. A többi részecskének a felfedezése az jóval később és bonyolultabb módon történt. Tehát az elektronokat már régóta ismerjük, és ilyen értelemben már elég régóta használjuk. Tehát nem sokkal azután, hogy az elektront felfedezték. Az egyik első alkalmazása például a röntgencső volt, hogy az sugár ütközik bele a a fém és ez váltja ki a röntgensugárzást, tehát az elektronokat rögtön elkezdték az emberek felhasználni. És nem sokára megszületett az elektroncső, tehát a, most már múzeumi darab, de az én gyerekkoromban még a rádióba csövek voltak, és attól függött az embernek a rangja, hogy hány csöves rádiója volt. Um, és ugye minél nagyobb annál jobb volt, mert több, több cső volt benne, a TV-be természetesen ugye a TV képcsőben most, most is az elektronokra hangálnak ugyanazon az elven. És hát azóta megszületett a sziláltest elektronika, a tranzisztorok meg egyebek. egy ilyen elektronikus berendezésnek a csipében nagyon bonyolult pályán, meghatározott módon, elektromos telekkel vezérelve, nagyon picik is beavatkozással bonyolult pályán mozgatjuk az elektronokat, és ez Végzi lényegében azokat a logikai műveleteket, amivel azt a számítógép, meg egyéb elektronikus berendezésünk működik. Tehát az elektront azt könnyen meg tudtuk e- tanulni, e- könnyen t- ha- tudjuk használni. Másrészt viszont az elektron a mumus. Az elektron a hal ilyeneket, hogy az elektronnak hullám természete van, az elektronról nem tudjuk, hogy részecske vagy hullám, hogy hol van éppen, vagy mit csinál. Ilyen furcsaságok vannak, hogy az elektronnak nincs meghatározott helye. Nél pont az elektronnak. Na hát ezt is meg kell. Tehát amit természetesen az összes többi elemi részecskére érvényes mindez. De azért az elektronra, mert amikor ezekkel a problémákkal e, szembesült az emberiség a 1900-as évek elején és végül a 20-as években megszületett a kvantumelmélet, akkor az elektron volt az az objektum, amin ki lehetett próbálni. Részben az elméletet, részben pedig a kísérleteket el lehetett végezni. Ő volt az, aki egyszerűen adva volt és ezeket a furcsa jelenségeket produkálta. Mindegyik elemi részecskére el lehet mondani, hogy részecske is meg hullám, nincs meghatározott helye, meghatározott impulzusa, hanem a kettőnek valamilyen kombinációja, ha haz egyiket jól ismerik, a másikat kevésbé. De az egész kvantum elméleti rizsát minden részecskére el lehet mondani, sőt, elvileg nagyobb objektumokra is. De azt hallotta az ember, hogy ha elektronokat rácsra engedünk, akkor ugyanúgy interferencia kép jön létre, mint ha fényt küldünk egy difrakciós rácsra. Vagy egyszerűen két résen átengedjük az elektront, akkor utána interferencia jön létre. Nem csak elektront. Csináltak azóta már más elemi részesekkel is ilyet, Neutronokkal mindennapos, például annak az egyik nagymestere mezője, Ferenc Magyar fizikus, és nemzetközi eh, híre van az, hogy mi minden talált ki a neutronokkal az interferenciájával kapcsolatban, de <tose> sok minden mással is, komplett atomokkal csináltak már interferencia kísérletet, Sőt, ugye sokan ismerik a Fullerén molekulát, ami szén-60. Tehát 60 darab szénatom, úgy rendezve, mint egy focilabdának a hatszögei, meg ötszögei. Ilyenekkel is csináltak interferencia későtet. Tessék a számolni, a szénatomban van 12 proton, 12 neutron meg 12 elektron. A proton meg a neutron durván 2000-szer nehezebb, mint az elektron, tehát az egész az 12-szer 4000, az a 48000-szer nehezebb, és ezt még meg kell szorozni 60-nal, az olyan másfél millió környékén. Tehát az elektronok a tömegének a másfél millió az a, Objektum, amivel már létrehoztak interferenciát. Tehát előbb-utóbb már tényleg egereket meg macskákat fognak itt interferáltatni, hogy azt Schrödinger annak idején kiokoskodta. A univerzális, nem csak az elemérészeskékre vonatkozik, csak az ilyen nagyban, mint mi, nehéz észrevenni az effektusokat. De hát, hogyha már a focilabda molekulánál tartunk, akkor előbb-utóbb lesznek nagyobb effektusok is. Tehát ez nem csak az elemérészeskék tulajdonsága, és főleg nem csak az elektroni. De az ismereteztő könyvekben általában az elektront emlegetik. E, miért pont az elektront? Még egyszer, az összes többi elemi részecske, a, e, a lejjebb szerepet valahol a későbbi generációban levő mindenféle műon meg egyebek, meg nehéz részecskék, azok instabilak. A objektumok szeretnek lebomlani a legkisebben energiájú állapotban. Egy műon az olyan, mint az elektron, csak nehezebb. 200 valahányszor nehezebb, nem tudjuk, hogy miért, miért, miért volt annyiszor nehezebb, egyáltalán mi a fenének van a műonerő, majd külön önadás lesz a végén. mire való a többi elemi részecske, de e, ezek el tudnak bomlani a könnyebbik verzióra. És már ugye a múltkor már volt róla az, hogy az elektron az azért stabű, mert, mert ő is bomlana a szegény tovább, de nem tud hova, mert van neki egy kártyája, az elektromos töltés, amit nem tud hova adni. Hiszen az elektromosan töltött részecskék közül az elektron a legkönnyebb. És ezért, amikor a bonyolultabb, nehezebb részecskék lebomlanak, akkor a legkönnyebb, ennél ott marad az, az elektromos töltés, és akkor ő kénytelen életben maradni. Tehát az elektron azért stabil, azért van egyáltalán, azért nem csak röpke szereplő egy pillanatra megjelenik, aztán átalakul, mert ő a legkönnyebb ezek közül. Beszéltünk arról, hogy hasonló szerencséje van a protonnak is, tehát a, a barion töltésű részecskék közül a proton a, a legkönnyebb, és ezért tartósan meg tud maradni. Arról is volt szó, hogy a bariontöltés megmaradása az nem exakt törvény, csak jó pontosággal teljesül, de bizonyos hosszú időskálán már megváltozik, tehát előbb-utóbb a protonok is ebből mannak, csak ennek ilyen 10-30-val év a karakterisztikus ideje. Tehát olyan, mint a billegőt szerúzza, ami már úgy billeg-billeg, és hát úgy néhány másodpercseből föl fog dőlni, de most éppen abban a pillanatban nézzük meg, amikor ilyen állapotban van. Tehát a proton így kell nézni. A neutron miért van? Hát a neutron az azért van, mert, mert nagyon közel van tömegében a protonhoz, és bizonyos külső viszonyok között, bizonyos kapcsolatok között ő is stabil tud lenni, mert az energiátból éppen úgy vesztenek el, erről volt kötési állapotba kerülnek, és akkor nem tud elbomlani. Tehát ő neki külön szerencséje van, és külön kellett egy kicsit harcolni azért, hogy ő is legyen. A protont meg az elektronot értjük. Az összes többi nehezebb elemérészecsk az lebomlik. Tehát a, a köznapi anyag az lényegében protonokból, meg elektronokból, meg hát úgy lábjegyzetként még neutronokból áll. Emellett természetesen ott vannak a közvetítő részecskék. Közvetítő részecskék azok mindig csak ideiglenesen léteznek. Valami kibocsátja őket, aztán utána elnyerődnek. A W meg a Z-részecskék olyan nehezek, hogy nagyon rövid úton tudnak csak mozogni, mert utána megint elnyelődnek, tehát az atomnak méreténél kisebb, 10-15. m-nél jóval rövidebb utat tudnak csak megtenni. A glónokkal meg az a baj, hogy azok mehetnének tovább, de nem tudnak kijönni a proton belsőből, mert csak ott, ahol a kvarkok mozognak, azok között tudnak terjedni. A fotonok azok elmehetnek a végtelenik, tehát ők tartósan léteznek. Nyilván akkor veszük észre őket, amikor éppen megszűnnek. Ez olyan, mint a gyufagyári meós, aki meggyújt minden gyufát, hogy jó-e, de hát szóval akkor veszük észre, hogy, hogy működik a, a dolog, amikor éppen megszüntette az objektumot. Ugye elnyelte a szemünk a foton, és akkor mondok, hogy hoppá, volt egy foton. Tehát ők el tudnak menni milliárd fény és nagyon messziről érkeznek fotonok, de akkor veszük észre. De mi az a dolguk, az a funkciójuk, hogy kölcsönhatást közvetítenek, valamelyik helyen keletkeznek, aztán odébb mennek. Ezek az építőkörészecskék tartósa léteznek, hát a korkok a protonokba meg neutronokba kötve, az elektron meg magában. A neutrino az megint egy külön eset, ugye ő is szabadon kószál, de nagyon nehéz észrevenni. Éppen ezért volt az, hogy az elektron volt az első és legkönnyebben felfedezhető elemi részecske, őt vettük észre, ő, ő volt az, amelyikre rájöttünk, hogy ez, ez kiszabadítható az anyagból, külön, kezelhető. Például rájöttünk olyan tulajdonságaira, ami abszolút nem magától értetődő, és annak idején még vizsgálgatták is, hogy például minden elektron egyforma. Tök egyforma. Szóval nincs, nincs egy olyan, ami egy kicsit kopott, vagy letört a sarka, vagy valami ehhez hasonló. Veszük el az ember biliárdugolyókat vesz, vagy, vagy tojást. Hát nem teljesen egyformák. Van köztük némi különbség. Miért? Mert struktúrája van. Az elektronnak pillanatnyitodásunk szerint nincs belső szerkezete, tehát elemi objektum annyira elemi, mint a kvarkok, meg ezek a Ez megint mind az összes elemi részecskére érvényes, de legelőször az elektronnak kapcsolatban jöttek erre rá. Tehát az összes elektronnak egyforma, egyforma a tömeg, egyforma a töltése, minden tulajdonsága egyforma. És nem lehet őket megkülönböztetni. Ez egy kicsit durvább, mint a klasszikus fizikában. Ha van egy csomó egyforma csapágygolyónk, hát azokat se tudom megkülönböztetni. De elvileg meg lehet őket számozni, rátenni egy picik és festékpöttyöt, meg, meg egyebeket. Amikor a kockával dobálunk, mindenki bízik benne, hogy nem cinkelték a kockát, és egy hatod valószínűséggel esik egyik meg másik oldalára, hát akkor. Pont azért teszünk rá számokat, azért pöttyőzünk meg, hogy meg tudjuk különböztetni az amúgy egyforma eseményeket, hogy egyik lapjár eset vagy a másikra. Hát az elektronokat nem tudjuk így pöttyőzni, cinkelni, teljesen egyformák. A kantum az egyik furcsa és nem várt meglepetések volt, hogy még egyformábbak. Tehát, hogyha egy rendszerben a két elektront kicseréljük egymással, tehát abban különbözik, hogy egyik elektronik másik ott, az ugye nem csak ugyanolyan szituáció, hanem ugyanaz a szituáció. Hát, Képzelik el, hogy mi két kártya csomaggal játszunk egyszer, és akkor van összesen két pigdálmány, a két pigdámát kicseréljük, az játék szempontjából egyforma, de hát az egyiknek egy kicsit le van tépve a sarka, tehát tudom, hogy melyik pigdámáról van szó. De ha két elektron kicserélek, akkor nem csak ugyanolyan szétot kapok a teljesen azonos szituációt. Mikor számít ez? Például a statisztikus fizikában egyáltalán ahol valószínűség számítás van ott meg kell számolni az eseteket. Ugye, hány lehetséges eset van, és akkor abból hányan jó. Hát kiderült, ezt ide kvantumstatisztikának, hogy ezt a két esetet, amikor az egy, egyik elektron itt van, másik ott, és a másik itt ezt nem kell kétszer számolni, ezt egyszer kell számolni, ez teljesen azonos eset. Ezt nehéz elképzelni, de minden esetre a matematika, meg a kísérletek ezt fényesen bebizonyították, csak így tudjuk pontosan leírni a sok elektronos, vagy sok részecskés rendszereknek a szituációt. Ez megint nem csak az elektronra igaz, a fotonokra is. Kiderült, hogy kétféle kvantumstatisztika van matematikáját részletesen kidolgozták még a 20-30-as években. Az egyik az a felespinű részecskékre, a másik pedig az egész spinű részecskékre vonatkozik. A felespinűekre még az az extra szabály is érvényes, hogy ugyanabban az állapotban nem lehet a két részecske. Ezt hívjuk pauli Jelvnek, majd szólni fog. Remélem. A, a Pauli-év azt mondja, hogy a felespinű részecskékből kettő nem lehet azonos állapotban egyszerre, és ezért... Ezeket hogy, hogy egyik itt van, másik ott van, ezeket úgy, úgy kell nézni, hogy jó, de a két állapot az, amiben kettő ott van, az nem lehet ugyanolyan jellegű állapot, hanem különböző helyeken lehet. Ezzel nagyon sok minden fog bolni, majd erről itt már részletesen fogok beszélni, hogy <coughs> milyenek a lehetséges elektron helyzetek. Tehát ezeket a tulajdonságokat, amik a kvantumelméletben általánosak, ezeket mind az elektronnal kapcsolatban, a másik az egész pénő részecskéknek az ilyen jellegű statisztikus felvéseket meg a fotonokkal kapcsolatban fedezték fel. Tehát ez volt az első két, objektum, objektum, ami, amivel kapcsolva az ember rádöbbent arra, hogy nagyon nem lehet érteni a kvantum De Akkor most menjünk makroszkopikus objektumokat nézni odakintre. Addig ezt kapcsoljuk ki, vagy vegyük Nincs akkor a távcső ember, 41-en egyszerre be tudnánk nézni. Mm. <gül> sok, jó, sok jó ember. <gül> Ez a mikrofon, ez Nem, ott az a hogy ja, van valami, Aki még a matemata. Szóval csak Annyira hogy... ja, nem jó, hogy a róla Jó. Szóval, fontos megjelenés 19:46-kor, 10 fok magasan nyugaton, maximálisan. Magasan, 45 fok magasan lesz, 19-49-24-kor, észak, északnyugat, és eltűnni 19 52-11 kelet, észak, keleten fog. jó akkor lesz, You <tökség> have <tökség> <tökség> Hát <laughs> nem <laughs> Nagyon <laughs> Menjük, a mm. olyan magyar, és lesz a utána leszünk, olyan ember ugye, Nem Yeah, sure. Or to board. try something. Oh, nice. hmm. Ja, Oké, okay. hát akkor ez fél siker volt. Az űrállomást láttuk, a teherszárító űrhajót nem. Két eset van, hogy vagy már olyan jól sikerült, hogy már dokkoltak, és akkor nincs két pont, vagy pedig sajnos öt perccel korábban jött, mint kellett volna, mert most már olyan az ég, hogy most már láttuk volna harmadrendű csillagot, de akkor még nem volt. No tehát, folytassuk az elektronnal kapcsolatban. Az elektron az a részecske, amivel kapcsolatos kísérletek során rájöttek az emberek a kvantummechanikára. Tehát azért ő a főszereplője az összes kvantumelméleti könyvnek, vele kapcsolatban írják ezeket a paradoxonokat, és elektronnal végezték el azokat a kísérleteket, amik megmutatták, hogy a kvantummechanika világa az nem olyan, mint a klasszikusért. Tehát például az első interferencia kísérleteket. Most már másféle objektumokkal is lehet csinálni. Nyilván a nagyon könnyű, vagy a nagyon rövid életű elemi részecskékkel nem csinálnak interferencia kísérleteket. Hát egyszer nem él annyi ideig, hogy átmenjen ott a diffrakciós rendszeren, aztán e, ábrátkozó rétre. de kicsit e, összetettebb módon, áttételesen, azokkal is ilyesmik történik, Amikor a részecske gyorsítókban kísérleteznek, Tehát ütköznek a részecskék, repülnek, szanaszét meg hasonlók. Hát az ottani számítások során, hogy mi is történik, hogy merre megy, és hogy lehet követni az ottani eseményeket, ott az emberek figyelembe veszik pontosan ezeknek a kvantum a egyenleteknek a alapján tudják kiszámítani, hogy hogy működnek, hogy merre, merre repülnek a részecskék, mi történik egy ilyen kölcsönhatásból. Tehát bár nem közvetlen interferencia kísérletek, de a számolásokban benne van az egész, mindaz, amit az elektronokkal kapcsolatban megtanultunk, és aztán utána alkotó modulát alkalmazni Részecskékre. Tehát ilyen értelműen az elektron az, az e, nem különálló példány, nem őre az akire a érvényes, hanem ő az, aki megtanultuk, hogy minden más objektumra is érvényes. Csak az elektron az nagyon sokáig él, Norván szól a végtelen ideig nyilván úgy tud, úgy tud megszűnni, hogyha más részecskébe alakul, az, az meg ritkán történik, meg mert ritkán van annyi energia most rába, illetőleg, hogyha találkozik az antirészecskével, és akkor szétsugárzik, ez megint csak ritkán fordul elő. Erről annak idején különlegyek részestét beszéltem, hogy miért nincs antianyag a környezetünkben. Tehát az az durván szóval hosszú életre van ítélve, és éppen ezért lehet vele tartósan kísérletezgetni. Na most a mi földi anyagunkban, ugye minden második részecskeik itt lényegében elektron, tehát minden harmadik, de itt, itt, itt köröltünk nagyon sok van, és akkor <köhem> ezeknek a nagy részét nem vesszük észre, mert be vannak zárva anyagba. Ha megpróbáljuk követni az elektronok történetét a világétemben, akkor... Ők lényegében végig ott voltak. Mióta egyáltalán vannak elemi részecskék, ott elektronok is voltak. A jelenlegi standard elmélet szerint ez valahol akkor kezdődött, amikor az inflációs korszak véget ért. Inflációról majd még külön lesz egy előadás. Tehát valami a 10-30 en másodperc környékén, amikor véget ért a hirtelen felfogódási korszak az univerzumnak, és utána létrejöttek az elemi részecskék, akkor köztük már ott voltak az elektronok is meg hát az antirészecséik a pozitronok, mindig ott voltak mindenféle e, reakcióba részt vettek. Ja, utána következett az a bizonyos tűzlabda korszak, amiről e, már sokat beszéltünk, e, amikor termodinamika egyensúly volt, és minden részecske mindenfélebe átalakult, ők is természetesen ott voltak, de hát e, a sokkal nehezebb részecskék is, és azok nyátszották a fontos szerepeket, persze ott voltak az elektronok is. Akkor utána következett az a korszak, amikor a világ tágult és hűlt, és ahogy, a, ahogy csökkent a hőmérséket, a fotonoknak az energiája már nem volt elég bizonyos részecskék keltéséhez. Hát akkor azok a részecskék szépen kiszálltak a játékból, mert már nem volt elég az energia, hogy újból keletkezzenek, amik voltak, azok lebomlottak, szétszugároztak, találkoztak másokkal, szépen megszűntek, és így fokozatosan csökkent a szereplőknek a száma. Aztán már csak a protonok, az elektronok, meg a, néhány ilyen könnyű objektum maradt. De erről külön beszéltünk annak idején, hogy kész hogy nem pont ugyanannyi proton meg antiproton volt, és ennek megfelelően ugyanannyi elektron meg antielektron, mert akkor semmi sem maradt volna, aztán nem lenne miről beszélni, sőt nem lenne mivel beszélni. Mindenesetre akkor a, a, a maradtak utána a, a protonok beágyazva a sugárzásba. Akkor volt az a korszak, amikor a sugárzás még olyan intenzív volt, hogy a, a fotonok, azok ugye sokkal nagyobb száma vannak jelen, mint az egyéb részecskék, tehát egy protonra és egy elektronra szól szólva félmilliárd, hogy mondjam, félmilliárd foton jut. hát azoknak akkor nagyobb volt az energiájuk, tehát ők domináltak és a, a az elektromágneses mezőnek a gravitációs hatása dominált az univerzumot. Ha a világ tovább tágult és hűlt, akkor változott ez a dominancia, és akkor az a néhány megmaradt proton meg elektron, azok közül is főleg a protonok, azok nehezebbek, azok kezdték átvenni a gravitációs dominanciát. Körülbelül ugyanez volt az a korszak, amikor lecsökkent a hőmérséklet annyira, hogy az elektronok már be tudtak fogódni a protonok köre, és akkor ünnepélyes pillanat, azért fel is akkor megkezdődött az atomkorszak. Na, hát az atomkorszak, az nagyon speciális dolog, ugye azóta az anyag nem azt mondom, hogy a nagy része, de a számunkra a kedvesebb része a atomokból áll. A világétem jelentős része ma is plazma állapotú, tehát a csillagközi űrben az anyag az különálló töltött részecskék formájába kúszál, és a csillagokban meg egyéb ilyen forró helyeken ott továbbra sincsenek atomok, hanem az elektromosan töltött részecskék külön mászkálnak, tehát egy struktúrálatlan forró massza van. Ahhoz, hogy atomok legyenek, ahhoz hideg kell. Mert bizonyos hőmérséket alá le kellett csökkenni a világeitemnek a hőmérséketének, aztán később bizonyos helyek újból fölemelkedtek, mint a csillagok bensejét, ott, ott, ott megint nincsenek atomok. Az, hogy a bizonyos elemi részecskék kötött állapotokat alkothatnak, ez ugye már korábban is kiderült. Tehát amikor korábban beszéltünk arról, hogy a kvarkokból létrejöttek a protonok, neutronok, vagy egyáltalán hadronok, tehát ilyen nehezebb részecskék, amikben a kvarkok be vannak zárva, ezek voltak a világáltalán első struktúrája, ezek is kötött állapotok voltak. Tehát bizonyos objektumok összekapcsolódtak és együtt alkotnak egy olyan e, rendszert, amik a továbbiakban már egységként működik. Ha összeraktuk az autót, akkor azt már külön, nem különbünteti meg a rendőr a főtengerét, meg a hátsó lámpát, hanem egyben az egészet, mert együtt csinál valamit, vagy nem csinál, amit kéne. Tehát valami ilyesmi történt, Tehát létrejött egy ilyen között állapot. Ez volt az egyik az első ilyen stíli, típusú dolog. A másik, arról szintén beszéltünk, az, az a magoknak a e, e, létrejöttet, már a nagy bumutáni utáni harmadik percben már voltak olyan események, amikor protonok, neutronok, vagy ezekből néhány összetudott kapcsolódni atommagokká. Ez ugye egy kicsit félrevezető, mert ezek akkor még nem voltak semmének a magjai, mert még nem voltak atomok. Ők se tudták, hogy valamikor ők atomoknak a magjai lesznek. Hát összekapcsolódott néhány nukleon, és lett belőlük valami ízé. Jóval később, tehát körülbelül félmillió évvel a bumm után hűlte annyira a világ hogy ezek az ízék észre vették, hogy körülöttük ott elkezdenek nyújtani az elektronok. Tehát lényegben kötött állapotba kerültek. Akkor hűlte annyira a hőmérséklet, hogy a, egy tipikus foton már nem tud ionizálni egy atomot. Hogy az elektronokat mozognak az atom körül, kötött állapotban vannak, tehát amikor befogódtak, akkor az energiájuk egy részét kisugározták. Ha azt az energiát visszakapják, akkor elszakadnak és elmehetnek a végterembe. Ez ugye szemben áll azzal a játékkal, amit a kvarkok csináltak, a kvarkok nem mehetnek el egymástól a végterembe, de az elektromágneses kölcsönhatás, ami összeköti az atomokat az elektronnal, az olyan, hogyha elég nagy energiát adunk, akkor teljesen megszakítható, és akkor külön válik a két objektum. Amikor elég nagy volt az energia, akkor egyszerűen ezért nem jöhettek létre az atomok, mert bár amit létrejöttek, azonnal arra járt egy megfelelő energiai foton és szétverte félminő évvel a nagyból érkezett el ez a pillanat, nem pillanat, persze hát hogy hosszabb időszak volt, de ahhoz képest, hogy csillagászati időkről beszélünk, nem hosszú, tehát ilyen százezer év alatt lényegében az egész anyag átalakult plazma állapotóból atomossá. Tehát akkor jött ez a pillanat, amikor létrejöttek az atomok. Ekkor még mindig csak nagyon egyszerű dolog az, ami létrejött, micsoda, hát hidrogéngáz, atomos hidrogéngáz. Néhány én aztán később már molekulárisra is válhatott, de lényegében atomos hidrogéngáz. Ha valaki ekkor megnézte volna az univerzumot külső szemlélős szemben, ezt persze ugye nehéz elképzelni, még mindig nem jósult volna ki túl nagy jövőt. Azelőtt, ugye látta volna forró plazmát, amiben részecskék szaladgálnak össze-vissza, hát istenem, és az egész homogén volt megunalmas. Hát, ezt a hidrogénben, hidrogénből, héliumból álló gázt, ahol már atomok vannak, különálló atomok, hát Istenem, milyen érdekes, hogy vannak ilyen kötött állapotok, hogy egy elektron hozzá csapódott egy pozitív töltésű nukleonhoz, vagy többhöz, hát Istenem. Szó szó, de hát azért ebből még nem gondolták, hogy lesz valami. A következő etapban már ez az atomos anyag, ez elkezdett makroszkopikusan elstrukturálódni, erről is szinte már többször volt itt szó. Az atomos anyag az gravitációsan instabil. A plazmában, hogyha véletlenül léteznek sűrűsödések és ritkulások, ezeket a plazmának a belső dinamikája kiegyenlíti. Ha túl sokat töltött részecske, azok széttaszítják egymástól, túl ritkód vonzódik, hullámzik, hullámzik, de nem alakulnak ki tartós sűrűsödések, ritkulások. Egyszerűen olyan struktúrák, amik fennmaradnak, ilyenek nem. Az atomos anyagban, szemben már nem ez a helyzet, az atomos anyagban véletlenül létrejön egy sűrűségfluktuáció, egyik helyen egy kicsit több részecske lesz, mint a másik helyen, akkor ez már odavonzza a többit, és azon a helyen egyre több részecske lesz, a másik helyen meg, ahol kevés volt, ott egyre kevesebb. Ezt mindig szokták ítélni a Bibliában, hogy akinek van annak adatik, akinek nincsen, attól elvetetik, hát itt ez történik nagyban. Továbbra is ez a e, csillagászatnak az egyik legfontosabb nyitott kérdése ennek a folyamatnak a részleteinek a megértése. A számítások azt mutatják, hogy ez így valóban működik, csak kb. 100 milliárd év kéne ahhoz, hogy a kezdeti, homogén anyagból, struktúrák jöjjének létre, hogy viszonylag sűrű helyek, ahol az anyag olyan sűrű, mint például itt, és a csillag közül, vagy galaxis közé ritka anyag. Tehát még nem telte el 100 milliárd év, hanem csak 13 milliárd, tehát valószínűleg valami másfajta folyamat ezt segítette. Erről megint lesz majd szó később. Tehát valószínűleg még az atomos anyag létrejötte előtt, már voltak struktúrák a világban, amit másfajta anyag Alkotott, és az atomos anyagot ennek a gravitációs vonzása odahúzta, és ott kezdett sűrűsödni. Minden esetre ez azelőtt nem kezdődhetett el, hogy az elektronok hozzácsapódtak az atommagokhoz, tehát atomossá nem vált az anyag, mert az atomos anyag az, ami így módon tud struktúrálódni. Hát akkor mit látna ez a külső megfigyelő? Hát Istenem, most akkor az egész elkezd így összehúzódni. Eddig volt a homogén forróplazma plazma, sok részecskével, most van ez a gáz, és a gázból összejönnek gázfelők, sűrűbb gázgömbök, meg Ez még mindig nem, nem túlságosan izgalmas. hát a természetnek az a trükkje, hogy a, a legsűrűbb gázfelőknek a belsejében ismét felmelegedett az anyag annyira, hogy ionizálódott, és e, amikor elég meleg lett, akkor... E, az elektronok hogy csak mellékszereplők egy jó darabig, akkor az atommagok elkezdték azt a játékot, amiről pár héttel ezelőtt beszéltem, a magfúziónak a vegykonyhája elkezdte legyártani a csillagokban a nehezebb atommagokat. Ez is kezdetben ugye úgy indult, hogy csak, a, csak az erejét játsszuk, hát hidrogénből hélium lesz, hélium meg, korábban is volt, hát ez sem túlságosan izgalmas. A nehezebb csillagok aztán utána elkezdték a héliumnak a tovább alapítását, Tetszik talán emlékezni arra, hogy meséltem, amikor Fred Hoyer ezt kiokoskodta, hogy a, a, a két hélium mag nem tud egyesülni, háromnak az egyenlősérőség meg valószínűtlen, legyen speciális kantonálikai folyamat ezt. Katalizálta, és akkor ennek alapján jósolták meg a szénatomnak a bizonyos tulajdonságait, hogy hát annak létre kellett jönni a csillagokba, mert különben nem lennénk itt. Legyetek szívesek megmérni a szénatomnak az általam megjósolt tulajdonságait. Mondta, hogy tehát ez nem volt magától értetődő. Mindenesetre ekkor kezdtek a nehezebb atommagok kialakulni. Kémia még mindig nincs, mert ott, ahol ezek a részecskék kialakulnak, ezek az atommagok, ott még mindig túl meleg van. Tehát az elektronok ott kószálnak a Atommagok között, de ezeket még mindig nem tekinthetjük, mint tudom, szénatomnak. Szénatommakban meg még csak potenciálisan benne nem valósul meg az a sok lehetőség, amit például a szerves kémia majd ki fog használni. Tehát a csillagokban, amikor ezek a, a nehezebb atommagok létrejöttek, az még mindig csak egy olyan dolog, hogy Nincsenek atomos struktúrák, az elektronok, mint mellékszereplők ott vannak. Egy ideig már voltak eh, atomokkal házasságban, most meg itt elvártak, és ott megint magán is a forró plazmába. A döntő pillanat akkor következett be, amikor a, a robbanás szétszórta a csillagban legyártott nehéz elemeket és kiröpült az anyagnak egy része, ugye a másik része meg beomlott a csillag közepébe, feketejökbe vagy neutroncsillagba, és ugye arról is beszélünk, hogy szétmentek a már korábban létrejött atomagok. A csillag külső zónájában a nehezebb atommagok azok szétmentek, sőt némelyik akkor ö, keletkezett a robbanás másodperceibe, és ahogy széttágult az egész és lehűlt, akkor a köztük levő elektronok befogódtak az atommagok köré. Lényegében ekkor jöttek létre a nehezebb atomok. Ugye atommagok azok a csillagokban, legyártottak, de amikor a szupernovarmás kiszórta őket, ekkor jöttek létre az atomok. Ezek még mindig csak különálló atomok, mondja az ember. De nem, az utóbbi éveknek a számításai azt mutatták, hogy rögtön ekkor az atomok már további, még bonyolultabb struktúrákat kezdtek építeni. Hát mit lehet atomokból csinálni? Atomokból lehet egyrészt molekulákat, másrészt pedig bonyolultabb szerkezeteket, amiket nem nevezhetünk molekulának. Például egy fém darab. az ugye nem molekula, de össze vannak valahogy kötve, valamiféle kötéssel, fémes kötéssel benne az atomok. Kiderült, hogy a szupernova robbanás az rögtön fém hozott létre, mondjuk nem űrhajókat, meg ilyen nagyobb darabokat, de például vastük jöttek létre. Mikroszkopikus, de hosszúkás, keskeny kis fém-szilánkok, vastük, azért ilyen hosszúkások, mert a mágneses térben úgy rendeződött, az anyag, hogy hosszába volt le összetapadni a sok kicsi atom. Honnan lehet ezt tudni? Egy ilyen kis objektum úgy viselkedik, mint egy antenna. És például a, a supernova maradványoknak a sugárzásában észre lehet venni, hogy ott, ott ilyen antenna effektusok vannak, a környező anyagnak vagy magának a szuperomának a sugar, sugárzása, mint egy ilyen antenna erdőn haladnak keresztül, ami szintén diffrakciós rásként viselkedik, áram indukálódik azokban a picikis is és annak az áramnak a sugárzása hozzájárul a többihez. Ezt észre lehet venni az egésznek a sugárzásából. Tehát ott létrejöttek már ilyen makroszkopikusabb, már durvá szóval már majdnem milliméterrel mérhető objektumok, amik nagyon sok atomból álltak. Ugye tessék megjelenkező, az atom az 10 10 tizedikemméter átmérőjük, és ehhez képest egy ilyen már majdnem milliméteres objektum az óriási, és nagyon sok tartalmaz. Tehát itt jelent meg először az atomoknak az a tulajdonsága, hogy még nagyobb struktúrákat tudnak építeni. És ugyanekkor, amikor már egy kicsit lehűlt az anyag, ugye a vasas az már néhány száz, vagy... Kicsit melegebb hőmérsékleten is már, már egyesül, tehát az már, már létrejöttek ezek a szilárd vasdalok, de, de még kisebb hőmérsékleten, aztán már még bonyolultabb molekulák is, azok már teljesen molekulák létrejöttek. Illetőleg nagyobb szemtség. Hát mi, mi az, amit az anyag leginkább minket tud produkálni? Valószínűleg szilícium, meg oxigén, létrejöhetnek porszemtség. Nem túlságosan. Biztató kezdet, de hát a Biblia is megmondta, hogy porból lettünk. Tehát a szupernóva robbanásnak az egyik terméke a por volt. Az az első csillagok robbanása előtt a Egyetemben csak gáz volt. Plazma illetőleg gáz. A por az micsoda, sok kicsi szilárdszem. Tehát megszületett a szilárd anyag. Ezért vannak szilárd testfizik a tanszékek az egyetemeken. Tehát ez, ez sem magától értetődő, hogy van ilyesmi. Megint csak tessék, annak a a külső megfigyelőnek a szemével ránézni, azt mondja, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Voltak ezek a részecskék, stb. ilyen formátlan masszát alkottak, és most elkezdtek nagyon érdekes struktúrákat építeni. Például a dioxid kristályokat, homokszemcséket, kvarc meg ehhez hasonlókat, és hát sok másfajta molekula is létrejött. A térben igen sokféle molekulát találtak, és ezek jelentős része már akkor ott a szuperovarabbanás után a kavargó anyagdarabok között ott már kezdett kialakulni, később aztán mindenféle más folyamatok tovább alakítgatták. A Kémia igazából akkor tudott kibontakozni, amikor létrejöttek nagyobb objektumok, ahol összegyűlt ez a speciális fajta törmelék, tehát a por meg enyedbe, tehát bolygók jöttek létre, illetőleg sűrű molekulaferlők, amelyek menik intenzív kémiai folyamatok, mennek végbe. Aztán a kellett még persze hozzá a természetnek egy még nagyobb találmánya, a víz, ami csak bizonyos helyeken találhat az univerzumban, de a vízben oldódó atomos rendszer az további nagyon bonyult reakciókra lett képes. De már akkor, rögtön azután, hogy az atomok is szabadultak a szupernovából, rögtön utána megindultak ezek a struktúra képződések. És ezt mind az elektronoknak köszönhetjük. Az elektronok az építőiparnak a legnagyobb, tehát az elektron elektronfelhő, az atomnak a, az elektron felhője, az építőipar legnagyobb találmánya a véleketem kezdete óta. Az atom az olyan különleges objektum, ami, ha nem lennek, akkor ki lehetne találni, de nem valószínű, hogy kitalálná valaki, Tehát ez, e, mi ahogy hozzászoktunk, ezért nem tudjuk eléggé értékelni, hogy milyen zseniális találmány, szóval, hogy, hogy mire jó egy ilyen atom. Leginkább úgy lehet kiakoskodni, hogy milyen lenne az atom, hogyha egy kicsit mások lennének a fizikai törvények, hogy az alkotó részek. Ezt még ez már beszéltem arról, hogy hogyha erős kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, akkor mi történt volna a csillagokban, ha egy kicsit gyengébb, stb. Csomó olyan típusú folyamatról volt szó, szóval ami hát marha szerencsénk volt, hogy éppen élnek a fizikai törvények, és éppen emiatt tovább mehetett a az evolúció, már megrekedhetett volna ott. tehát Lehet, hogy nem indultak volna be a csillagok, lehet, hogy, hogy a, a szén előtt megállt volna a magfúzió, lehet, hogy létrejöttek volna az elemek, de nem jöttek volna ki a, a csillagokból. Most ugyanezt a gondolatmenetet próbáljuk tovább elképzelni, a, a, az elektronoknak az, az atommá alakulásával, illetve az atomokkal kapcsolatos további reakcióknál. Egyáltalán mekkora egy elektron? Az ember mindig úgy rajzolgatja, hogy kis golyók röpködnek meg, meg, találkoznak meg, egyebek. Az elemi részecskék egyáltalán nem golyók. De nem is olyan hullámok, amiket szoktunk rajzolgatni, hogy ilyen kis tűsugarakat, meg ilyeneket. Azért mégis valamennyire lehet rájuk, hozzájuk méretet rendelni. Kvantumelmét valami olyasmit mond, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hol van egy részecske, de az eloszlására valószínűségeket tudunk mondani. Ebben a tartományban van, abban a tartományban. Hát például úgy szokták lerajzolni, hogy körülveszik egy, egy vonal azt a tartományt, hogy ezen a tartományon belül 90% valószínűséggel megvan. Kicsit hasonlít ahhoz, mint az ember megy ki rádól és eltéved. Előzek, hol vagyunk? Hát itt vagyunk, mutatom a térképen. Hol vagyunk? Hát valahol itt. És most hol vagyunk? Hát valahol itt. Jó, valahol Magyarországon, szóval körülbelül ekkorákat tudunk mutogatni, egyre nő. Aztán odaérünk egy táblázathoz, ki van írva, hogy melyik út és csak kiirtelen összeolvadunk egy pontra, és onnantól kezdve megint tudjuk, hogy hol vagyunk. Ilyen jellegű folyamatokat a kvantummechanika is leír, csak másképp szokták matematizálni. Na most körben rajzoltam, hogy 90% valószínűségen ezen a tartományon belül van az elektron. A, 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 Megint a kantumálika következik, hogy egy ilyen objektum az hajlamos nagyon szétfolyni. Tehát ha hagyjuk békében, akkor Durván szóval betölti az egész teret. tehát abszolút nem fogjuk tudni, hogy hol van, itt is lehet, ott is lehet, mindenhol. Tehát akkor a gyerek elmaszkált, és hol keressük, hát akárhol. Hát, ugye egy fényév körzeten belül biztos belül van, de, de azon belül nem tudni, hogy hol van. Ez matematikálak úgy jelenik meg, hogy az elektron, mint hullám, Mozog, pontosabban több különböző frekvenciájú hullámnak a keverékeként tudom mozogni, és a különböző frekvenciájú hullámok más-más sebességgel terjednek. Hogyha azt mondtam, hogy itt van, akkor az összerakom, azt a kis eloszlást, azt a kis hullámot, összerakom sok különböző frekvenciájú hullámmal, azok mind különböző sebességgel mennek. Ha legközelebb összerakom, akkor megy egy ilyen hullám. Később már olyan lehet. Folyik szét. Hogy lehet mégis korlátozni? Hát úgy, hogy hassunk rá valamilyen erővel. Például milyen erővel, például elektromos erő kellett ráhatni, hiszen az elektronok elektromos töltése van. Az atompont ez a találmány. Vegyünk egy objektumot, aminek erős elektromos tere van, például egy protont, aminek szintén, ami szintén részecske, és szintén szétfolyna, tehát az egy különbuli azt megmagyarázi, de mondjuk a protonnak a szerkezetével lefoglalkozunk. Minden esetre ott erős elektromos tér van. Akkor az erős elektromos tér elkezdi összehúzni az elektront, mert vonzó, erővel, ő meg szeretne terjedni. És ebből kialakul egy egyensúlyi állapot, ez ezt hívjuk atomnak. Tehát a hidrogénatom, amivel egy elektron van, az körülbelül így el. Ennek az egészen egyszerű gondolatmenetnek a matematizálásával, ismervén olyan adatokat, hogy elektron tömege, töltése, plankállandó, Ebből egyszerűen ki lehet számítani, az EH feladat szokott lenni annak ideje, hogy számítsuk ki, hogy mekkora az atom, és egészen pontosan ki az atomnak a mérete. Egyszerűen ebből a néhány adatból ezzel a gondolatmenetel összehúzó erőnek, meg az a elektronok a szétfolyási tulajdonságnak az egyensúlyából kijön valami. Ki lehet hozni, milyen adatok szerepelnek ebben, még egyszer az elektron <kül> a plankálandó, az elektron töltése és az elektron tömege. Nem szerepel benne például a fénysebesség, azért, mert ezek az elektronok itt még lassan mozognak. Ugye az ember gondolkodik, hogy apozjuk a függvénytáblázatot van még néhány konstant, használjuk fel azokat. Nem szerepel a gravitációs állandó. Ilyen kicsi objektumok közében még nem fog számítani a gravitáció, az majd csak akkor, hogyha elég sokat összerakunk belőle. Így lehet kiszámítani azt az adatot, amit úgy hívunk, hogy borsugár, tehát amikor az, az atomról még ez a hagyományos elmélet volt, hogy olyan, mint a naprendszer, tehát kering egy pályán az elektron, akkor abban a modellben is ki lehet számítani. Mekkora vonzőrő hat, mekkora centrifugális erő, stb. Ebből kiszámítjuk a pályát, és ez megegyezik azzal az adattal, ami úgy a kvantum számításból, is ki jön, csak más az interpretációja. Ez a borsugár, és 10 a mínusz tizedikebb méterre egy elemi részecskéhez más módon is hozzárendelhetünk méretet. Erről már korábban többször beszéltem. Van az egy kompton Hullámhoz, Azt pedig a következőképpen lehet elképzelni. Döbröli azt mondta, hogy egy e, részecskénekhez e, rendelünk egy hullámot, és az a, hullámnak a hullám hossza az fordítva arányos a, a részecske impulzusával. Mi is az az impulzus, az a tömegszer sebesség. A plankálandót el kell osztani a tömegszer sebességgel, és akkor ez lesz a részecskének a, a, a döbröli hullámhosszá. Amikor interferencia interferenciakísérleteket végzünk a részecskékkel, akkor ezzel a hullámhosszal kell a hullámot elképzelni, és úgy, úgy lehet számolni. Na no, de ott szerepel benne a sebesség ebben a képletben. Ugye minél kisebb a részecske sebessége, annál nagyobb a hullámhossz. E, mitől függ a részecske sebesség? a több részecskéről van szó, akkor például a hőmérséklettől. Éppen most végeznek olyan kísérleteket, hogy atomokat nagyon lelassítanak. Ugye azok ő mozgással. Harsítsuk le annyira, hogyha akkor kicsi lesz a sebességük, és ezért nagy lesz a hullámhosszuk. És akkor sok különböző atomnak így át, egymást átfedik a hullámaik. Ez, amit néhány éve megcsináltak, és pár éven belül nobel díjra fogják utalmazni, úgy hívják, hogy boz <coughs> einstein kondenzátum, tehát az anyagnak egy ilyen speciális alapot, amikor oda lassúak a részecskék, hogy a hullámaik így átfedik egymást, és ezért az egészből összeáll valami speciális anyag. Ezt is az elektronok csinálják. Magyar fizikusok is benne vannak ennek a... a ez ha valakit ez érdekel, akkor tessék megkeresni a www.atomchill.com című weblapot, és ott fenn van egy előadás, ahol egyik kollégám pont erről mesélt egy egész órányit. Ezek a hideg atomok, és akkor sikerült elérni már 10-12-en Kelvin hőmérsékletet, így ez nem túlságosan régi eredmény, hogy lelassították az atomokat ilyen, ilyen állapotba. Na no, hát ez az egyik véglet, amikor nagyon lassan megy, ezért nagy a hullám hossza. Mi a másik véglet, amikor nagyon gyorsan megy, akkor a hullámossza egyre rövidebb lesz. De mi a, mi a sebességnek a felső korlátja? A fénysebesség. Fénysebességnél gyorsabban nem mehet, tehát akkor ebbe a képletbe legfeljebb a fénysebességet lehet behelyettesülni. adót el kell osztani tömegszer sebességgel, ha a sebesség helyére beírom a fénysebességet, akkor megkapom a minimális hullámosszt, ami lehet a, a, az elektronnak. Ezt hívják kompton hullámossznak, ez megint egy olyan paraméter, ami sokat szerepel a számításokban. Mitől függ ez? Hát van benne a fénysebesség, meg a Planck állandó, ami univerzális állandó, de ott van benne a részecskének a tömege is. Kisebb tömegű részecskének nagyobb a kompton hullámhossz, nagyobb tömegűnek akkor meg kisebb lesz. A közönséges elemi részecskék közül az elektronnak a legnagyobb a kompton hullámhossz. Hát most már kétféle méretet rendeltünk az elejtményhez. Nézzük meg, hogy a kettőnek mi a. De hát itt írni, nincs valami fólia, mert akkor írnék a táblára egy pár képletet. Igen, csak hogy egy toll is kéne hozzá, mivel oda lehet írkálni. Magadta. Magadta. Remek, jó. akkor Ezeket azért fölírom, ezeket a képeket az egyszerűség kedvéért. Hogy keres ezt felengedni? Jó. Csak nem akarok sokat és ijesztgetős képeket írni. A borhullámhoz, a borsukat azt így kell kiszámítani: h négyzet per Emszer E4Z. a kompton hullámhoz az pedig hávonás per m c, ahol a h az a plankállandó, m az az elektronnak a tömege, e a töltése, c pedig a fénysebesség. Tehát ez a kétféle adat, mind a kettő hosszúság És akkor számítsuk ki a kettőnek a hányadását, hogy melyik nagyobb, melyik kisebb, hát az a per lambda az jön ki, hogy, tessék eh, kiszámítani, eh, h szor c per e négyzet. Ez egy e, dimenzió nélküli szám, két adatnak a hosszúsága, és döbbenetes módon nem függ a tömegtől, kiesett belőle a tömeg. Tehát, hogyha nem elektronal játszanánk ilyet, hanem másfajta részecskével, akkor is ennyit kapnánk. Ember előveszi a függvénytáblázatot, kiszámítja ezeket az értékeket, és azt kapjuk, hogy... Mondjad Attila! Mennyi ez? Senki nem tudja? 137. Ez egy döbbenetes érték, ez a fizikusok varázsszáma jobb, mint a 42, mert a 42-t úgy találtak ki egy író, ez meg valóban itt van a természetben, csak a senki, senki sem érti, hogy miért van így. Tehát ez az elemi konstansokból összerakható szám, ez mindenhol megjelenik az atomfizikában, meg sok máshol is van nem az elektronra jellemző, az elektron tömege kiesett belőle. Az elektron most töltés, az benne van, de az a többi részecskére is ugyan ilyen jellegű adat, tehát a protonnak is ugyanennyi az elje, je négyzet van benne, tehát l független. ez az érték jön ki. Na most miért fontos ez nekünk? Kiderült, hogy ezen az értéken múlik az, hogy egyáltalán van atom. A részeske fizikai számítások, vagy kontumtérelméti számításokban ennek a reciproka jelenik meg, tehát 1 per 137, és mindenféle bonyolult számolásokban az számít, hogy ez kicsi érték, ennek a hatványai meg jelennek, meg, és emiatt bizonyos számításokat el lehet végezni. Ha ez az érték az nem 1 per 160 kicsi lenne, hanem nagy lenne, akkor bajban baj, 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 lennek a számolásokkal, De sokkal durvább dolgok történnek. Az ember például kiszámítja, előveszük a bormodellt. Ja, a bórmodellok, hogy, hogy néz ki, van az atommag, az atommagnak van elektromos töltése, akkor ez bekanyarítja a részecskét körülte körpályára, kiszámítom, hogy mekkora ez a centrifugális erő, kiegyenlítjük a, a sugárral. Még azt is figyelembe kell venni, hogy a, a perdülete az nem lehet akármekkora, mert bór megmondta, hogy az pont a plankállandóval kell egy neki van a többszöröse. Ebből nagyon egyszerű számításra ki lehet számítani. kijön az a sugár, az az A, hogy ekkora sugarú pályán kering az elektron. Rendben van. Ki lehet számítani a sebességét is. Mit gondolnak, mennyi a sebessége a fénysebességhez képest az elektronnak, amikor a borpályán kering? 1 per 137 természetesen. Az jön ki, hogy a fénysebességnek a 137-edével megy a, a részecske, amikor megy körbe. Mondjuk ez, ez rossz modell, tehát nem így kering, de hát az, akkor is ez egy jellemző adat. És képzeljük el, hogyha kicsit mások lennének ezek a, a viszonyok. Ja, bocsánat, még miért ebbe bemennik, a, a e, ennek a komtó hullámoztak egy másfajta értelmezését is szeretném elmondani. Tessék elképzelni, hogyha betesszük az elektront, ezek ilyen tipikus gondolatkísérletek, amivel Einstein meg borszórakoztatták egymást, e, tegyünk be a középiskolai könyvekből ismert dugattyús rendszerbe egy darab elektront. Ezt egy kicsit nehéz végrehajtani, és nyomjuk össze. Ha összenyomom, akkor ugye mit mond a helyzemberféle határozottlansági reláció? Minél kisebbre nyomom össze, annál nagyobb lesz az impulzus, hát annál nagyobb lesz az energiája is. Hát szeretném pontosan meghatározni az elektronnak a méretét, összenyomom egyre kisebbre, És amikor már elég kicsi lesz a hely, akkor kiderül, hogy már annyi energiát kellett befektetnem, amennyi már kétszer emszer cél négyzet, és akkor megjelenik ott egy elektron meg egy pozitron. Tehát akkor itt lesz most már hirtelen három részecske, egy elektron meg egy pozitron és ahelyett, hogy jól meghatároztam volna, hogy hol van az elektron, most ott válogathatok a három részecskék közül, hogy melyik melyik. Tehát ez a, a méret, amennyire összenyomva, akkor elérjük az, a kétszer rendszén nézett energiát. Ez valahogy az egy részecskékkel való foglalkozásnak az alsó határa. Ennél kisebb tartományban nincs értelme egy részecskéről beszélni. Hát ez pont a Compton hullámhoz. Tessék, ezt megint ki lehet számítani a határozatlansági reláció alapján. Tehát, hogy ennyire összenyomom a részecskét, akkor már nem egy részecske lesz hanem több részecske. Vagy másképpen is mondhatom, hogy ha annyira összenyomom, hogy a hullámhosszai, komta akkor a sebesség eléri a szét, és akkor már az egésznek nincs értelme. Bemondták ez a részecskéknek egy határa. Most képzeljük el megint az atomnak a létrejötté. Az elektromos erő elkezdi összehúzni az elektront, az otzök körülte, a nyűs miatt szét akar menni, beáll egy egyensúly. A méretű lesz. Képzeljük el, hogyha az elektronos töltés az nem annyi lenne, mint amennyi, hanem mondjuk 12-szer nagyobb. Mérne. nem? Az E négyzet az 144-szer nagyobb lenne. Az A-t el kéne csökkenteni, az már 144-szer kisebb lenne, mint most, az már nagyobb, mint a 137, tehát akkor a, a borsugár az kisebb lenne, mint a gondolgullámhoz. Ahhoz, hogy az elektron pályára álljon, ahhoz gyorsabban kéne menni neki, mint a férsebesség. Vagy úgy is mondhatnám, hogy elkezdeni akkor a, a, ez a töltés behúzni maga köré az elektront, és ezzel munkát végez. És annyi energiát e, szabadít fel, hogy abból újabb részecske pár keletkezik. Hoppá. Természetesen ilyet lehet csinálni, és őt csináltak is. Nyilván nem tudjuk megváltoztatni a elektron töltését. Hogy Egyszer csak elrendeli a kormány, hogy mától kezdve a félsebesség fele akkora, mint volt, meg minden, mert vigyázni kell az egészségre. Szóval ilyeneket nem lehet csinálni, de például meg lehet játszani az, hogy nem egységi töltésű atommagot veszünk, hanem több töltést teszünk be. Tehát például veszünk egy szénatomot, szénatomnak 12 a töltése, és akkor oda nem... Elnézetet kéne a képletbe, én nem 12-szer elnézetet. Vigyáltad az, az elektronok továbbra is egy egységnél töltése, de az atommagnak már ö, ö, a töltés adóta be kéne megírni abba a képletbe. Hát a 12 az még kevés lenne, akkor vegyünk egy 137 töltésű atomot. És akkor jeleztünk be egy elektront, akkor ugyanolyan típusú viszonyok lépnek föl, minthogyha megneveltük volna 12-szeresére az elektronnak a töltése. Melyik az a 137-es töltésű atommag? még azt a mindenit, tehát ezt a kísérletet nem lehet elvégezni így, pedig milyen érdekes lenne? Mert akkor ez egy instabil rendszer lenne, olyan, hogy olyan, a, hogy kell most mondani finoman, az atomnak körül olyan marhaerős lenne az elektromos tér, hogy abban spontán elektronok-pozitronok keretkeznének. Erről vannak számítások, hogy milyen izgalmas dolgok történhetnének. Lehet, hogy ezért nincs ilyen atommag, mert, mert akkor az úgy spontán adtan szétpároloktatja maga körül a, a vákumot, meg egyebek. esetre próbálkoznak azzal, hogy két atommagot összecsapnak egy pillanatra, és akkor rövid ideig létezni fog ilyen, ilyen helyzebb atommag. Finomabb a számítások azt mutatják, hogy legalább 170-es töltést kell elérni, tehát az még odébb van. De mondjuk két urán magot összecsapva, de azzal, amúgy is vannak gondok, Na mindegy csapjunk össze őket, a most induló LHC-ben ilyen jellegű kísérletek is lesznek Amúgy nem tudom, hallották ki azt, hogy feljelentették az LHC-t. Most olvastam az újságba, hogy beperelték, mégpedig Havaiba, hát miért pont ott, hát akárhol lehet bírósági keresetet indítani, azt mondták, hogy biztos a, a új gyorsodtóban majd e, e, fekete lyukak fognak keretkezni, és az majd beszívja a földet amelyet még valami furcsa dolgot leírtak, azt nem tudom, hogy miféle boszorkályság, de, de az viszont ö, száraz sivataggá változtatja a Földet. Ez nem tudom, mi lehet, az nem szívja be, csak ilyen pusztossággá változtatja. Szóval ilyenek is keletkezhetnek. És ezért azt követelik, hogy mielőtt beindítják a gyorsítót, azelőtt ilyen környezetvédelmi, meg, meg munkegészségügyi, mint meg amilyen tanulmányokat írjanak, nyilván az szerzők azok jelentkeznek azért tanulmányok megírására jó pénzért. Állítólag két fizikus, az egyik eh, csinálta a Pert, az egyik az, az végzett valami egyetemet Amerikába, és állítól már vizsgálta a kozimikus a másikról csak annyit lehet tudni, hogy Barcelonában él. Na. Hát a, viszont a, az egyik újság megkérdezett egy hozzáértőt, hogy mennyire valószínű ez az esemény. És a pofa azt mondta, aki szintén fizikus volt, hogy hát a kvantumelmélet az valószínűségű jellegi. Idézem az újságból fizikus bevallotta, hogy a kvantumelmélet valószínűségei valószínűsége jellege miatt még az is lehetséges, hogy sárkányok keletkeznek a gyorsítóban, és azok megeszik a körölte dolgozókat. Fizikus bevallotta. Na most tényleg a kvantum elmélet valószínűségi érdeke, tehát mindennek van némi valószínűsége. Gondoltam, hogy írok egy cikk, egy levelet az újságnak, hogy hát igen, vannak valószínű események, még az is előfordulhat, hogy ez az újság ez értelmes dolgokat ír le, de, de ez valamivel kevésé valószínű, mint hogy sárkányok keretkeznének. Olyan, mint egy Borges Na, hát ez mindesetre ez most a tegnap előtti, vagy nem, tegnap reggeli egyik újságban olvastam, nem mondom meg, hogy melyikben, de ez, ez a bevallotta, ez nagyon színel Na, eh, szóval azért mondom, hogy, hogy eh, az LHC-ban egyebek között ezt is fogják vizsgálni, nyilván ez nem fogja veszélyeztetni a Földet, hogyha létrejön egy ilyen nehéz atommag, akkor akkor irottél <gül> részecske, anti részecske párok fognak keletkezni. Nyilván nem lesz ebből stabil rendszer. De mi ezt eh, összerakjuk, egy ilyen mesterségesen konstruált atommag csinálja, de hát vannak könnyebb atommagok, amik körül kialakul a stabil atom. De hogyha az elektron töltése maga lenne egy kicsit nagyobb, és az a 137 az nem 137 lenne, hanem 1, ugye el lehet képzelni, akkor ez az adott 1 lenne, akkor már a hidrogénatomnál már ez történt. hogy a hidrogénatom körül egyszerűen már nem akar, nem a Lehet érezni? Akkor egyszerűen nem lennének atomok. Valami nagy katyfa, amikor a lehül lehűl annyira, hogy ö, ö, már létrejöhetnének az atommagok, akkor oda mennek az elektronik, oda settenkednek, és akkor ott hirtelen felbúró az egyensúly, és valami össze-vissza sugárzás, meg ilyesmi, nem lennének benne struktúrák. Jó, tehát ö, az, hogy egyáltalán létezik atom. Az ilyeneken múlik, az, ö, ö, ezeknek az alapvető állandóknak ezen a furcsa viszonyán, hogy ez a 137, ez ekkora, és nem... Egy, vagy Isten még kisebb szám, akkor már még hamarabb. Tehát ezt akkor nem léhatnének retrián stabil atomok. A másik adatokban szerepel az elektron tömege is. Ebben az arányban nem. Tehát, hogy nem elektronon, nem kies ilyesmit csinálni. Mondjuk egy műont, ami nehezebb, mint az elektron. Azt állítanánk pályára az atomnak körül, az is pont a fénysebesség 137 éve menne. Ebből az adatból kiesik a tömeg. Tehát akármilyen tömegű részecskével próbálkozunk, ez történik. Viszont mi történne akkor, ha a nagyobb tömegű részecskét tennénk? Tessék megnézni akkor, hogy ha a tömeget az A képletében megnövelnénk, akkor csökkenne az A. Kisebb lenne a pálya. Tehát, hogyha egy műon, állítunk egy, elektron, egy proton körül pályára, akkor 200 valahányszor nagyobb a tömege, akkor 200 valahányszor kisebb sugarú pályán keringene. Vagy egy még nehezebb elemi részecskét küldenénk oda, akkor az még kisebb sugarú pályán. Az atomok kisebbek lennének. Baj ez nekünk? Hát Istenem, kisebbek. mi is kisebbek lennénk, nem mindenki arányosan. Mennyire könnyebb lenne fölküldeni az űrállomásra a cuccot. De szóval euh, baj lenne ez. Kiderült, hogy baj lenne. Ugye van egy másik adat, amiről már korábban beszéltünk, hogy mekkora az atommag, mekkora egy proton. Hát az magának a protonnak a tömegéből, meg a belső szerkezetéből a gluónok következik. Az elektron az nem egy kolyó, nem egy pontszerű objektum, hanem egyben hullám és tehát hogy átjárják egymást. Tehát az elektron bizonyos valószínűséggel az atommagon belül is megtalálható, hát csak kicsi a valószínűséggel. Ugye az elektron hogy szét van kenve a atomban a mag körül, a magas csak egy pici részét tölti ki. Mekkora is? A maga százezer kisebb, mint az atom. Átmérőbe. Akkor térfogatba a százezernek a köbét kell lenni. Hát, hogy pont ott belül találjuk az eredt, annak van valószínűsége, de nagyon pici. Hogyha egy nagyobb tömegű részecske közelebb keringene a, a maghoz, akkor nagyobb valószínűséggel találnak a magon belül, és akkor kapcsolatban lépne a magnak a részecskéjével. Az elektron az ugye protonnal például tud neutronnál kapcsolódni. Ha az elektronnak nagyobb lenne a tömege, akkor jóval közelebb lenne a magnál, akkor a magban végbe mennének olyan típusú reakciók, például, hogy az elektron elnyerődik, és neutron lesz benne. Ilyenről már beszéltünk, és mi van a természetben, hol a neutroncsillag keletkezésénél, csak ott marha nagy külső nyomás kell. A csillagnak a hatalmas tömege nyomja a középső részét az anyagnak, a nagy nyomás szinte belepréseli az elektronokat az atommagba és ott egyesülnek a protonokkal. De hogyha az elektronnak más lenne a tömege, sokkal kisebb sugarú pályán akkor ez lenne a természetes, a közönséges anyaggal is ez Megint csak nem jöhetnének létre stabil atomok. Tehát ezek az adatok, hát Istenem, ott föl vannak sorolva a függvénytáblázatban, senkit nem érint közvetlenül a lelkeméjén, hogy mekkora az elektron tömege vagy a töltés. Hát Istenem, két nagyság, isse vagy nagyobb, hát nem, hogy kiderült, hogy mégiscsak érint bennünket, csak nem nagyon tudtunk róla, az, hogy egyáltalán vannak atomok, az ilyen véletleneken múlik, hogy milyennek ezeknek a természeti állandóknak a viszonyai, vagy hogy az atomnakhoz képest mekkora az atom. Tehát a pillanatni helyzet az a jelenlegi világunkban, hogy az atom az öt nagyságrenden nagyobb, mint az atommag, és ezen belül két nagyságrenden nagyobb, mint amekkora egyáltalán egy elektron lehet. Az elektront maximum a komptóhullámmaszig lehet összenyomni, az még mindig ezerszer nagyobb, mint az atommag, de az elektron még ennél még 137-szer nagyobb az atomban. Azaz még van lehetőség összenyomni. Majd mindjárt beszélek arról, róla, hogy hol történik meg a természetben az, hogy annyira összenyomodik, hogy eléri a kontum mert van ilyen hely, és a természet azért nagyon sok mindent kipróbál. Az atom az viszont ilyen laza elektron felhőtt tartalmaz, ahol lehet játszadozni és rendezgetni, különböző állapotokba átrendezni. Na most a kvantumelméletnek egy nagy eredménye, hogy amit kiszámoltok, hogy, hogy nem akármilyen energiájú állapotokban lehetnek az elektronok. Amit ugye eredetileg ború úgy rajzolgathat, hogy különböző pályákat, és akkor egyik pályára átugrik a másikra, ma már nem mondjuk azt, hogy pályák, hanem az elektron felhő, az különböző, durván, szóval különböző elrendezésű tágasságú állapotban van. Tényleg ilyen difúz felhőt kell elképzelni a damak körül, és az, az különböző formájú lehet. Ezek más-más energiájuk, átrendezéskor az energiakülönbséget kibocsátják, vagy, vagy elnyelik külső foton formájába. Ez volt a helyzet, amikor egy elektronról volt szó. Drasztikusan megváltozik a helyzet, amikor több elektront próbálunk elhelyezni egy mag körül. Most egy egységnyi pozitív töltés köré oda lehetne tenni még egy negatív töltés, de az egész akkor már ionná válna. De hál' Istenek a természet a, a csillagokban legyártott olyan atommagokat, amiben több proton van, például a hélium magokat. A hélium mag körül már... Ugye a két proton ellenső már két elektron jól elfér, és akkor az egész objektum zárt lesz, és kifelé elektromosan semleges. Mit tehet az a két részecske? És akkor jön Pauli, aki azt mondta, pontosan leolvasta a természetből, hogy két ilyen felespényű részecske nem lehet azonos állapotban. Tehát ha ki tudjuk számolni, hogy milyen lehetséges állapotai vannak az elektronnak, de a másik az nem lehet ugyanabban az állapotban. Na most az egészet egy kicsit bonyolítja a spin, egy adott állapotban lehet a részecske, mondjuk durván szólva, felfelé meg lefelé álló spin állapotban, tehát az elektron felhőnek ugyanolyan konfigurációjához még tartozik két lehetséges spin beállás, tehát a két elektron elférhet még ugyanolyan állapotban, tehát a hélium atomnak az elektronjai azok egyforma állapotban vannak, nem kell megijedni, nem fogom végigmondani a 92 elemet az uránik, de esetre mi a következő a periódusos rendszerben, a hélium utánat a lítium, lítium magok is létrejöttek mert a korai és a csillagokban is létrejöttek, ott már három proton van a magban, és a három proton körül három elektront kell elhelyezni. Két elektron be tud állni a legalacsonyabb energiai állapotba, ellentétes spinner, de a harmadikat Pauli már nem engedi oda. Tehát a harmadik elektronnak lazább állapotba kell másznia, kicsit messzebbre az elektrontól elrendezésben nagyobb energiájú állapotban. És aztán így lehet tovább építeni a periódusos rendszert, hogyha több proton van a magban, nagyobb a töltés, akkor ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön az egész rendszer, elektromosan semleges legyen, több elektront kell odarakni, és azok viszont egyre kiebb kerülnek. Így jön létre az a bizonyos elektronhéjrendszer, ami kirajzolja a periódusos rendszert. Bizonyos állapotokban elfér valahány, azok, hogy konfigurációban különböznek egymástól, de egyforma energiájuk, akkor utána a következők már egy külső héjra kell tenni, aminek már nagyobb az energiája. Ezért, ahogy megyünk tovább, az atomok egyre nagyobbak lesznek, még mindig 10-10-en méter a de már szorzókat kell hozzátenni. Hányszor nagyobb a hidrogénatomnál az uránatom már jóval nagyobb, tehát 30-an, egyössze meg ilyesmi, és milyen szorzatényezők vannak ott. <coughs> jóval nagyobbak ezek az atomok, és e, belső struktúrája alakul ki ennek az elektronhelyénak. És ez mind azon múlik, hogy a, e, egyrészt az elektronok ilyen lazán kötöttek, tehát tudnak messzebbre menni a, az atomoktól, másrészt érvényes a Pauli elv, ami nem engedi őket, hogy mindegyik menjen le az alapállapotba. Ez olyan, mint a mozia, ahol mindenki beülne a legelső helyre, a jól lássa a néléket a vászlon, de hát egy székbe csak egy ült, ezért kénytelenek hátra menni, hogy maziérték el gladiátor viadalt lehet mondani, és akkor fönn is ülnek, azok már nem látják a részleteket, de hát a alsó székek már beteltek. Valamilyen értelme kell elképzelni az elektron állapotokat az atomokban. Hasonló dolgok megtörténnek, majd később, erről lesz mindjárt szilárd testekben, ahol szintén vannak megengedett elektron állapotok, és akkor azokból is a legalacsonyabb energiájuk betelnek, és a további részeskéknek a magasabb energiájú állapotokba kell menni. Ebből egy csomó érdekes effektus következik. Na mindesetre egy-egy atom az, az egy ilyen struktúra, hogy egyre lazább, diffúzabb, a legkülső rész, részéről viszont könnyen le lehet, piszkálni az elektronokat. Azok már kevésbé vannak kötve. Jó messze vannak. Miért vannak messze? Mert ugye a közelebbi állapotokat már elfoglalták. Viszont őrájuk már kisebb erő is hat. Hiszen középen volt mondjuk egy 12-es töltésű mag, akkor a legkülső elektronra milyen erők hatnak, hát 6 a 12-es töltésű magnak a vonzása, de közben közelebb már volt a többi elektron. Ott már volt egy csomó elektron, azok leárnyékolják azoknak azok a taszítása. Tehát őt már kevesebb erő fogja odahúzni a legkülsőt, mint a belsőket, és ezért az könnyebb előtt. Messze is van, kevésbé is húzzák, könnyen leszakítható. Ugye a leghátsó sorban álló néző, az hamarabb kimegy a moziból. tehát valami Ilyen jelleg, kevesebb ösztönzés kell neki, és mégis kimegy. Valami ilyen jellegű effektus kell elképzelni. Ezért az elektronoknak a külső része, vagy külső az atomoknak a külső elektronhíja az könnyen piszkálható, gyerjeztető. Hogy lehet piszkálni? Hozzunk a közelébe egy másik atomot. A másik atomnak is vannak külső elektronjai, és azok elektromos taszítást gyakorolnak erre az atomra. A Külön-külön egy atom az zárt, olyan értelemben, hogy elektromosan semleges, a összöltéssel semleges. És lesz viszont, amikor egymáshoz közelítenek, akkor már ilyen indokált töltések miatt egy, egy, egyik elektron már hatal. Másikra nyilván a legkülsők lépnek kapcsolatban egymással. És itt aztán jönnek a finom kantumánik részletek, amiket nyilván itt most nem tudok elmondani, hanem kiszámolgatták, és ebből alakulnak ki az, 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 olyan furcsa dolgok, természetnek az a csodája, amit úgy hívunk, hogy kémiai kötés. Előfordulhat tehát, hogy két ilyen lezárt objektum, az elemi kölcsönhatás, az elektromos erő, az lezárta két ilyen atom, egymással ilyen másodlagos kölcsönhatásba kerül, és ennek következtében megváltozik, ha nem is a legbéje hanem a külső szerkezete megváltozik, és átrendeződik az elektronhéj. És előfordulhat, hogy úgy rendeződik át, hogy az egész rendszer, a két atomból álló rendszer még alacsonyabb energiai állapotba kerül, mint korábban. Ezt úgy nehéz előzetesen elképzelni, de tényleg ez jön ki a számításokból, és hát a kémikusok kidolgozták a megfelelő szövegrendszert, ahogy ezt köznapi nyelvre lehet fordítani, <coughs> vegyérték a fényítást, meg ilyesmi, Ebenkül durván először is az volt, hogy nem értjük, másodszor viszont most azt kell mondani, hogy ezek a fogalmak azt jelentik, hogy ha nagyon akarom, akkor nagy számítógéppel kire számolom. Tehát meg lehet oldani a kandomenikai egyenleteket, és tényleg az jön ki, hogy a, 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 ez a két rendszer alkothat olyan még összetettebb rendszert, amelyben az energia még kisebb. Ekkor nyilván felszabadul egy kis és kisukárzódik, amit viszont megint csak külkívülről vissza lehet adni, és akkor a rendszer szétmegy. Így keletkeznek tehát a molekulák, az atomokból létre. atomok azok e, valamilyen értelemben zárt objektumok, de ezekből további, e, még összetettebb rendszerek keletkezhetnek. Most a természetnek egy, egy újabb nevezetessége, amit nem győzünk csodálkozni, és nagyon örülünk, hogy így van. Ez, amit úgy hívnak, hogy az energialépcsőknek e, a szerkezete. Ugye már Ma, is itt emlegettem, hogy többszörös, több szinten alakultak ezek a kötött állapotok. Az első szint az volt, amikor a kvarokok egyesültek e, nukleolokká. Itt rettentő nagy energiákról volt szó. Akkor, amikor ezek a folyamatok zajlottak a természetben, akkor még marha, marha meleg volt, az egyrészecskére jutó erő, e, energia nagyon nagy volt. Ez akkoriban volt, amikor az elemi részecskék egymásból alakultak. Tehát a hőmérséket akkora volt olyan nagy energia, ami egy-egy részecskének az MC négyzet energiájával összemérhető. Anton fizikában elektron voltban mérik az energiát, akkor kell, hogyha egy volt feszültség különbségen egy elektront földgyorsítunk, akkor szalad valamelyik Ez a makroszkopikus fizikához az képest nagyon pici egység. de a kémiai folyamatok energiájával összehasonlítható. A magfizikában Milliószoros egységek vannak ott, mega elektron volt, tehát millió elektron volt mérik. A részecskefizikában fizikában meg giga elektron volt obb, tehát milliárd elektron volt obb. A kvark fizika meg még annál is, még százas nagyság, nagyobb. Tehát, hogy a világegyetem hűlt, először olyan folyamatok zajlottak le, ahol nagyon nagy energiája átalakulások voltak, akkor remény sem voltak a kis energiájók, egyszerűen elmosták a folyamatok. Mert többször mondtam, hogy földrengésben nem lehet kártyavárat építeni, tehát ha ilyen finom, finom dolgokat akkor nem lehet, téglákat azért már egymásra lehet rakni földrengés közben is, ha elég az ember akkor az nem dől össze. Tehát amikor nagyon meleg volt, akkor a nagy energiai folyamatok öntek. A természetnek az a csodája, hogy ezek a szintek erőteljesen szétválnak. Tehát a fizikai folyamatok és a magfizikai folyamatok között ezerszeres szorzó tényező van. Tehát amikor a fizikai folyamatok már lezajlottak, akkor, és ül tovább a világ, akkor jöttek a magfizikai folyamatok. Ha a magfizikai folyamatok már lezajlottak, és még hidegebb lett, és még kisebb lett az átlagos energia, akkor kapcsolódnak be ezek az elektronokkal kapcsolatos folyamatok. Tessék megint elképzelni, hogy nem így van. Például, mert az elektronok nagyobb a tömege, közelebb van, más a kötési energia, akkor egy-egy elektron hé átrendeződés akkor energiával járna, kisugázódik valami foton, de az például lehetne befele is, és elnyelni az atomnak. És akkor az atomokban történne valami átalakulás. Hú, de örülnének ennek az alkimisták? Ugye ezt próbálták? Hát kémiai folyamatokat, azaz lángot, az mit jelent a láng? Az, hogy néhány elektron voltnyi energiát összpontosítunk egy atomra, ezt jelenti a láng. Melegítjük, és azt várták, hogy megváltozik az elemnek. a. Mi volta tehát, ha én nyelven az atommag. Ez nem eleve marhaság, elő, nagy ilyen a világ, de nem ilyen. Akkor lenne ilyen, hogyha közel lennének egymáshoz az elektron fizikai energianagyságredek, meg a magfizikaiak, akkor az egyik típusú folyamat befolyásolhatná a másikat. Ugye van elektrokémiánk, mert az elektromos rendszerekkel lehet kémiai folyamatokat kiváltani, ugyanolyan nagyságrendű. És akkor senki sem csodálkozik az, hogy a zsebrámban elemben elektromos és kémiai dolgok átalakulnak egymásba, mert ugyanolyan energetikai nagyságrendben vagyunk. Az, hogy az atommag is átalakulnak, ez elképzelhető lenne, de nem így van, mert ahhoz ezerszer vagy még, vagy milliósszal nagyobb energia kellene. Tehát, hogy kell mondani, praktikus szempontból ezt is lehetővé, megint csak különböző fizika a létezését. Tehát, mondok, magfizikával foglalkozok, meg szilárdás fizikával foglalkozok, ugyanazt az alapot tanulják, de még sincs a kettőnek többen semmi köze egymáshoz, néhány mérési eljárástól eltekintve, mert egyszerűen más energetikai nagyságrendekről van szó, és akkor az egyik típusú érdekes folyamatok történnek, ott a másikkal nem, nem lesz semmi. Tehát egy a, a fizikai folyamat során a magok azok adva vannak, ott vannak a a sziráltásban az atomoknak a magjaid, azokkal nem történik semmi izgalmas. Még ahol a magfizikában történnek nagy átalakulások, ott lényegében el lehet hanyagolni az elektronoknak a hatását. Tehát ez a szétválása a skálának, ez történetileg is lehetővé tette, hogy ezek a dolgok ezek egymás után következzenek be az univerzumnak a különböző korszakaiba. És hogy amikor már elég hideg lett, akkor akkor bekövetkeztettek ezek a kémiai jellegű folyamatok, amikre itt az előbb mondtam, hogy például létrejöhetnek a molekulák. Még egy nagyon fontos és érdekes jelenségkör történik itt a a molekulák létrejöttével, a konkáv dolgok megszületése. Azelőtt minden gömbölyű volt, konvex volt. Amikor a gravitáció összehúz egy gázfelhőt, a csillagot csinál belőle, annak nincs füle. A nyuszi gömbnek, meg egyebek. Az, az gömbbe, ugye? Hát minden ilyen vonzó erői, és mit tud létrehozni. Mi kell ahhoz, hogy, hogy konkáv dolgok jöjjenek létre? Kiderült, hogy az elektronpályáknak a speciális alakulása kell. Az, amit úgy hívunk, hogy vegyérték. Amikor leszokták rajzolni, hogy a szémből kilóg a négyféle vegyérték, és igazából a térben rajzoljuk, akkor itt tetraédernek a négy irányába mik azok amiket egy hívunk elektron felhők egy <coughs> bizonyos elektron amik így négy irányba tudnak rendeződni, és azokban az irányokban tudnak kölcsönhatni más atomoknak az elektronjaival az ember megnézi a gyémánt e, kristályrácsát Ugye ott mi történik? A, ezek a tetraéderes jellegű elektronpályák a szomszéd atomoknak az elektronpályájával összekapcsolódnak, és egy hatalmas kristály jön létre, minden atom meghatározott helyen van, és köztük ott vannak ezek az elektronpályák. Az egész olyan, mint egy, egy, egy hatalmas építészeti konstrukció. Esennek vannak ilyen rajzai végtelen állványzat és akkor így látszanak a függőleges útok, a keresztútok, stb., és akkor ez megy így a végtelenségig. Építettek egy ilyen hatalmas álvázatot. Na valami ilyesmi egy, egy kristálynak a belseje, ezt megint csak az elektronok a tulajdonságait teszik lehetővé. Turvácsolva szóval megint a pauli Egy atom körül több elektron van, de azok nem lehetnek ugyanabban az állapotban. Ezért például a térben is, ugye még egymást még taszítják, és igyekeznek különböző irányokba elrendeződni. Próbálkoztak a matematikusok is olyan számolásra, tessék, hogy egy gömb belsejében elhelyezni elektromos töltéseket, egy ilyen átlátszó kis labda belsejébe teszünk töltéseket, amik taszítják egymást. Ha kettőt teszünk be, akkor nyilván így a gömb két szemközti pontjával lesznek. Ha hármat, akkor már lehet több rengedni, hogy hol, hol lesznek. Tizenhétnél már elég nehéz a számolás, hogy éppen hol vannak. Egy ideig, még a szabályos kristák például a kocka nyolc csúcsában, de ha kilenc teszünk, akkor van megy a 9. Nem megoldott a probléma, most is töprengenek rajta. En részecskének az elhelyezés az, az hogy történik? Hát a de legegyszerűbb fizikailag megvalósítani, tegyük be, és nézzük meg, hogy, hogy helyezkednek el. Na valami ilyesmi is történik az elektronfelelőkkel, egy szél mennek, és akkor bizonyos irányokban nyúlik ki az atomból az elektron, meg a másikba, a másik atomba kapcsolatba lépve, akkor, akkor létrejönnek ilyen struktúrák. Megjelennek ezek a vegyérték szögek. Az ember tanulja, hogy a, a vízmolekula az úgy néz ki, hogy itt egy oxigén és itt van a két hidrogénatom, és ezek nem egy vonalban vannak, hanem megjelenik köztük egy 108 fokos szög amit le lehet vezetni, és késéletek meg lehet mérni tényleg. A jégnek az egész szerkezete azon múlik, hogy az ilyen molekulákból hogy épül tovább, hogy rakodik össze. Tehát ezeknek a harmadlagos kölcsönhatás, ugye mi volt az elsődleges kölcsönhatás? Az atommag és az elektron közötti. Akkor a másodlagos az e- ezeket összevonza vonza molekulával. harmadlagos kölcsönhatás... Pedig ezeket a molekulákat összeállítja a jégkristálya, és ebben már orientáció van, irányokszögek. Amikor ilyesmit csinálok, egy kinyújtott kézzel megemelek egy nehéz tárgyat, akkor tessék elképzelni, mi történik itt. A testem atomjait összekötő elektronokban itt fölép fölép forgatónyomaték. Ez így le akarja húzni ez a nehéz tárgy a kezemet, és ahhoz ellentétes irányú forgatónyomaték kell. Ha ez gázfelhő, vagy plazma, meg ilyesmi lenne, vagy víz, hát ez elfolyna. A víz az nem tud, így, vagy... plazma nem tud oldalirányú erőt kifejteni. Egymásnak nyomuló részecskéknek ellenáll nyomás, az van, de oldalirányú erőket nem tud kifejteni, nyíló erőket, ezen elfolydogák. Ahhoz, hogy ilyesmiről lehessen szó, kihajló sziklákról, meg ahhoz már ez a dolog kellett, amit az elektronfelhőknek a parújjelv által leírt struktúrája ad. Két dolog kell, az atommag, ami magához vonzza, húzza az elektront, és a Pauliev, meg az elektromos taszítás, hogy az elektronok egymást taszítják, és ezért kialakulnak ilyen jellegű térbeli szerkezetek, és ez tovább tud épülni ilyen konkáv, hosszú molekulákkal bonyolult rendszerekképp. Na most erről volt szó, hogy az így kialakult, zárt a, a atomi elektronfelhők egymással a kölcsönhatásba lépve át tudnak rendeződni. Itt megint van egy újabb energetikai skála. Amikor elég durva ez az átrendeződés, akkor esetleg szétveri az egész berendezést, tehát ezt hívjuk robbanásnak vagy tűznek, lágnak. Ha elég finoman játszuk ezt, akkor, akkor az objektum meg a környezete épségben marad, és végbe mennek a kémiai reakciók. természet újabb energetikai finomságokat talált fel, az pedig a katalízisnek hívjuk. Hogyha bizonyos molekuláknak a közelében vannak mások, akkor az azokkal való kölcsönhatás kicsit megváltoztatja az elektronszerkezetet, és alkalmasá teszi azokat arra, hogy egymással új reagáljanak, de kisebb energiakülönbségekkel. Tehát egy, egy külső, egy, új, egy molekulának a hatása a másik kettőre lehetővé teszi azt, hogy ne legyen olyan durva az átalakulás, ne legyenek akkorák az energiák. Ezért finoman történnek ezek a, 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 a folyamatok. Ezt találta fel a természet az életformájában. Az élet az így működik, a, a kémiai reakciók katalitikusan mennek fékbe. Ahelyett, hogy a, a szenet, vagy, vagy amit megeszünk, a cukrot lánggal elégetnénk, és ezt a durva beavatkozást csinálnánk, a testünk molekulái kézről kézre adják, és picéri picéri kis átalakulásoknál csöppenként szedik ki az energiát a cukorból, és végül fel fogjuk használni. Ugyanígy a cukornak a felépítése sem valamilyen durva, robbanásszerű dolog, hanem a, a napenergiát, amikor elnyerik az élőanyagot a molekulák, adják lát, kézről kézre az atomokat, elektronokat, és rendezik át finoman a struktúrát, amíg végül ilyen energetikus, nagy energia tartályként szolgáló molekulákat, mint a cukor felépítenek, hogy aztán mi meg tudjuk enni és lebontani szintén hasonló finom reakciókkal. Ami megint csak az energetikai nagyságrendek Voltról az, hogy a részecske fizikában gigaelektronvoltokról, voltokról, milliárd elektron van szó, a magfizikában millió elektron voltokról. a szerves kémiaban 1 és tíz közötti elektron volt nagyságrendű folyamatok mennek végbe, tehát amikor robbantunk valamit, meg Perszeg nagyon a, a késsel, meg ilyesmi, ott ilyen nagyságredő energiák jutnak egy atomra. A szerves kémiában sokkal kisebbek, ott már elektron voltak, és a katalízisnél még kisebbek. Tehát a, a biokémiai folyamatok azok átlényegben a nem mennek végbe, és még nem, nem történt olyan, hogy valakiben hogy úgy buzgott szószoros értelmében az életenergia, hogy elpárologott tőle ő maga. Tehát ilyenek nem történnek meg, mert ezek a reakciók szabályozva vannak, még kisebb energiák, még finomabbá ez megint csak azért lehetséges, mert ezek a biomolekulák már olyan nagyok és annyira bonyolult elektron struktúra ki, köztük, hogy ezeknek az icidipiciri átrendezése az kis energiájú folyamat, és ezt már nagyon sokféleképpen lehet vezérelni egy szomszéd molekulának a közelébe kerülésével, kapcsolatban jönnek ezek egymással, és ezek a kis folyamatok megtörténhetnek, anélkül, hogy durvább átalakulások lennének. Ez Megint azt teszi lehetővé, hogy az elektronok lényegében az atommagoktól függetlenek. Messze vannak az atommagtól, ott könnyen átrendezhetők, de ugyanakkor az atom azért megőrzi az egyediségét, mert az a magba kódolva van. Hány proton van, ahhoz nem nyúl. Ha azt a szénatomot kiszedjük abból a molekulából, akkor ő megint a szénatom, és megint ugyanaz történhet vele. Tehát az atomnak megmarad a a jellege, ugyanakkor a külső tulajdonságai azok változhatnak. Ezért mondtam, hogy a legjobb építőanyag az elektronfelő, legrugalmasabb, ugyanakkor stabil, megőrzi az az alapstruktúrát, viszont nagyon sokféleképpen tud átalakulgatni. Ennek köszönhetjük a molekulákat, a kémiákat, az életet és a magunkat. Másrészt ennek köszönhetjük az úgynevezett kondenzált anyagokat. Kondenzált anyag az, amit léme folyadéknak, megszilárd anyagnak hívunk, amikor nagyon sok atom találkozik és, és alkot kötött állapotot. Az egyik verzió az, amiről az előbb már beszéltem, a jég. Tehát molekulák jönnek létre, és a molekulák egymással a harmadlagos kapcsolatba lépve alkotnak valamiféle rendszert. A másik, amikor az atomokból közvetlenül jön létre egy ilyen makroszkopikus struktúra. Ennek is több verziója van, az egyik például a gyémánt. A gyémántban végig kovalás kötések vannak. Ha nagyon akarunk ragaszkodni a korábbi fogalmunkhoz, akkor egy egész gyémánt, ami akár ekkora is lehet, az egyetlen molekula. Végig tudom követni a kémiai kötéseket egyik szélétől a másikig, minden atom össze van kötve egymással. Mondtam, hogy a múlt héten egy ilyen Új Karbonkorszak című konferencián voltam, ahol részben a gyémánt, a részben pedig a szélnek a másfajta módussajtaival hanem ezek fullerének, meg, meg, meg graffén és egyéb egészen furcsa szénnalócsövek, ehhez hasonló anyagokkal foglalkoztak. Ezek is olyan típusú anyagok, hogy például milliméter hosszúságú, viszont 10 nm átmérőjű kis csövecskék, amik szénatomokból állnak. Ezek a jövőnek a nagy égéretei szerkezeti anyagként, tranzisztorként, mindenféle elektronikus alkatrészként és kémiai katalizátorként, ami belefér, mindenféleképpen lehet használni, nagyon érdekes és igazából fizikájuk van. Erre megint nem lehet használni a hagyományos molekula fogalmat. Az egész nagy objektumot, amit már csipesszel meg lehet fogni, ezt egy molekulának kell tekinteni. De ugyanakkor egészen más jellegű tulajdonságai vannak, mert például a két vízmolekula mindig egyforma. De hát azért két ilyen szénolacsony, az meg különbözik egymástól, mert ugyanaz a felépítés, de hát azért egyik helyre itt van egyben egy kis rácsiba, másik egy kicsit hosszabb, harmadik az a nagyobb átmérőjű, szóval nem teljesen egyformák. Tehát ez egy új, újfajta fizika, újfajta kémia, ahol nem alkalmazhatók hagyományos fogalma. De megint csak az atomok körüli elektronoknak a rettentően rugalmas viselkedését teszi lehetővé, hogy egy ilyen objektumok étrejessenek. És egy másik típusú nagyon fontos kondenzált anyag az a fém. A fémekben mi történik? Annyira erős kölcsönhatásban lépnek egymással ezek az atomok, hogy a legkülső elektronnyokat elvesztik pedig úgy vesztik el, hát azért, hogy az elektronos törtés megvaladjon, ott maradnak köztük, durván szóval beadják a közösbe a ts be és a fém az egy nagy-nagy tész, tehát mindenki beadott egy lovat, és akkor ott szaladgál a ménes végig az egész rendszeren. Egy fém darabban ott vannak a fém júnak, és köztük a makroszkopikusan, tehát egy ekkora fém keresztül is, lengenek ezek az elektron tehát amikor például áramot kapcsolok a fémre, akkor ugye a különböző ö, atomok által betett elektronok az egészen végig tudnak szaladni, ilyen jellegű mozgást tudnak végezni. Ez megint annak köszönhet, hogy az elektronok lazán vannak kötve. Tehát, hogy a, a fém ott vannak középen, viszont a, ö, a külső elektronokat le lehet szakítani. A, ö, Megint végig lehetne számolni, és próbálkoztak is ilyesmi, hogyha kicsit mások lennének a fizikai törvények, mások lennének ezek az állandók, nagyobb lenne az elektrontöltése, más lenne az elektrontömege, stb., akkor akkor milyenek lennének például a fémek, lennének-e? Kiderült, hogy nem nagyon sokat kell változtatni a paramétereken, és már nem jönnének létre. Részben nem lennének ilyen molekulakötések, nem lenne gyémát, meg egyebek, vagy nem lennének fémek. Vagy túlságosan erősen lennének oda kötve az elektronok az atomokhoz, vagy annyira lazán, hogy már, már teljesen szétkerülnek, szétdifundálnak. Vagy például, a egyszerűen nem jönne létre szilárd test. el egyszerűen egy ilyen test, mint a gyémát, meg egyebek. Az atommagok rögzített helyeken vannak, egy kicsit rezegnek körülötted nagyon. Az egész benne úszik az elektronferhőben, mondjuk megint a fémre kell gondolni, van egy nagy elektronferhő, ami az egészet belengi. Azon belül viszont pont az elektronok által stabilizálva ott vannak az atomtörzsek. Ugyanakkor ezek fogják meg azokat az elektronokat, amik körül Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes együttműködés a, a rögzített objektumok és a mozgásra képes objektumok között. Ennek köszönhetjük azt, hogy van áram, hogy lehet világítani, hogy, hogy mi ezt makroszkopikusnak ki tudjuk használni, meg persze a zseniális eszünk meg, ami viszont a katalizisból következik, és itt szintén az elektronoknak köszönhető. <kül> Tehát a, a, ezek a mindenféle közösséges fizikai és kémiai jelenségek, amik a mindennapi életben körülvesznek bennünket, ezek lényegében az elektronok kvantum Köszönhetők. Egyáltalán az, hogy nem esünk át itt a padlón, hát vonz bennünket a föld, miért nemesünk esünk benne a közepébe. Ha én ö, egy csillag felszínén ülnék, akkor így vele, hogyna. Az, hogy a szirált teste nem esik át az, az ember, az, az is. Az elektronok tulajdonosan köszönhető. Mi történik, amikor próbálnak egymásba hatolni a sziráltestek? Hát az elektronfelhők mennének egymásba, és a polyér megtiltja, hogy ugyanazon a helyen, ugyanan a állapotban több elektron legyen. Lényegében ennek köszönhető a sziráltanyának az áthatolhatatlanságot. Mi annyira megszoktuk ezt, hogy nem bírjuk elképzelni a másik fajta anyagot hogy egyszerűen át egymáson a, 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 a mindenféle részecske hullámok meg ilyenek, mert hozzászoktunk ehhez a, a szilárdanyag fizikához. Ez nem magától értetődő. Az, hogy egyáltalán ilyesmi létrejött a természetben, ahhoz egyrészt kellett ezek a részecske fizikai tudatnosokok, másrészt meg az, az is kellett, hogy az univerzum történetében legyenek ilyen helyek, ahol egyáltalán össze tud jönni ennyi atom, hogy ki, ki tudjanak teljesedni a tulajdonságai. Tessék megint azokra a, a, külső megfigyelőkre gondolni, akik még plazma korszakban, vagy a hidrogén felül korszakában itt az univerzumnak, nehéz lehetett nekik elképzelni mondjuk egy alpok hegyvonulatát, vagy egy amőbát, vagy valami ilyesmit, hogy ez a, ez a néhány atom ilyenfajta bonyolult struktúrákat tud alkotni, és ennyi félér. De nagyon sokféle anyagot ismerünk, és azoknak különféle módosra, tehát átalakulásait, bonyolult reakciókat. Külön szerencsénk, hogy van a szénatom, ami nagyon sokféle reakcióra képes, és hosszú láncmolekulákat tud építeni, és ezekből aztán. Ilyen absztrakt szempontból lényegében az a e, fontos, hogy sokféle és nagyon kis energiájú átalakulásokat tud menedzselni, tehát ezen alapul az egész szerves kémia és a biokémia, és ezért képes az élet nagyon sokféle molekulát építeni. Az egészben tessék azt az általános szerveződési elvet még egyszer észrevenni, hogy a hőmérséklet csökkenésével a korábbi szereplők azok durvá szóval befagytak. Addig, akik egymásba átalakultak, azok időt után megnyugodtak és úgy maradtak. Korábban a találkoztak egymással és alakulgattak. Most utána ezek összecsukottak protonnál, onnantól a proton már egységnek kezelhető. Aztán később, amikor létrejöttek az atommagok, akkor a kémia korszakában az atommagokkal már lényegében nem történik semmi, rádióaktivitástra nem ismitől eltekintve, és körülötte az elektron valami, akkor most már létrejöttek az atomok. Akkor most már az atomokat tekinthetjük egy egységnek és azokból építhetünk molekulát. Ugyanez később is megvan. A Cságyi mostnak van egy érdekes könyve, az Evolúció általános elmérete. Abban ezt sok szinten keresztül végigviszi, hogy lényegében ez történik a, a biológiai evolúciónál és kezdődik kémiai evolúciónál, és beállnak bizonyos típusú folyamatok, amikhez később már nem nyúl a természet. Egy sejten belül kialakult a megfelelő biokémiai szabályozás, utána a sejt az egység, akkor azzal már nem veszekszünk, és akkor abból épül tovább eh, szerv meg, meg élőlény, az élőlény maga már nem fogja befolyásolni, és később már nagyon ritkán tud beavatkozni abban, hogy egy sejten belül milyenek a kémiai folyamatok. Természetesen előfordulnak ami méregtűrő szervezetek alakulnak, ki megjelek, de ez egy marginális. Az alapvető kémiájában, a DLS-nek, meg a fehéreknek, abban már a későbbi fejlődés nem szól bele. Az már az ezekből fölépült makroobjektumokat fogja versenyeztetni. Tehát létrejöttek, akkor most már sejtek után már nagyobb objektumok, aztán az élőlények, akkor ezekből komplett biszféra, meg ilyesmék, és, és az előző. Képésnél létrejött objektum az már egységnek tekintető. Ugyanez lejjebb, mint a fizikánál is megvolt, hogy a, a későbbi szinteknél az előző objektumokhoz már nem nyúlunk. Ez alapfizikai szinten lényegében energetikai dolgoknak összehető. Annak, amit mondtam, hogy a, a, a különböző szintek azok energetikaiak, elválnak egymástól, és a későbbi, a finomabb folyamatok azok nem szólnak bele abba, ami már korábban megtörtént. egyszerűen nincs rá elég energiájuk. Azért néha előfordulnak ilyesmik is. Lehetséges, hogy az elektronokkal más történik, mint, a, mint itt. Ugye megbeszéltük, hogy egy atommag és az elektron között kijön ez a bortávolság, tehát körülbelül ekkorának kellene egy atomnak, és ezt lényegében az elektromos erők szabják meg, és ezzel az elektron nem nyúl, nem megy össze annyira, amennyire összemehetne, hanem annál 137-szer nagyobb marad még. Előfordulnak olyan esetek, amikor összemegy. Mi kell ehhez? Nagy nyomás, és a nyomást azt a gravitáció fogja prezentálni. Ha természetben lesznek olyan helyek, ahol atom jellegű anyag, tehát már atom, létrejött atommagok vannak, és köztük elektronok, viszont rettentően nagy a gravitáció, és rettentően nagy a nyomás, akkor az anyag, mert elfajult állapotba kerülhet. Ilyen állapot lehet például bizonyos nagy bolygóknak a belsejében. Eszen a bolygó elég nagy ahhoz, hogy a gravitáció az alján levő anyagot Más kémiai, vagy más, más fizikai állapotban hozza. Nem a közönséges szilárd anyag, hanem ennél valamivel durvább állapotban. A föld is valami ilyesmi van. Meleg van, de nem annyira meleg, mint a csillagokban. Az anyag nagy nyomás alatt van, és durván szóval megfolyik. Vannak számolgatások, hogy mi kell, mi kell ahhoz, hogy megfolyjon az anyag. Hát mi történik? Az, hogy ezek a másodlagos, harmadlagos kötések, amik a atomokat, molekulákat, szilárdtestek kiegyesítik, ezek egy kicsit lazuljanak. Tessék elkezdni, hogy épít az ember egy nagyon nagy hegyet. Mekkora lehet egy hegy? Hát a Földön azt látjuk, hogy a, a legmélyebb óceán és a legmagasabb hegy között kb. 20 kilométeres távolság van, 11 km mély az óceán, Majdnem 9 km magas a Monteveres, tehát kb. 20 km a függőleges. A Marson van a naprendszer legnagyobb hegye, az, az, az is 25 km magas. Tehát kb. ilyen nagyságrendű. Lehet elméleti számításokat végezni, hogy rakjunk egymásra szilárd anyagot, egyre nagyobbat. Mi történik? Hát alul egy idő után meg fog folyni. A nyomás, magának a magának a hegynek a súlya annyira nyomja alatta az anyagot, hogy végül plastikussá válik és szétfolyik. Túlságosan nagy tornyot nem lehet építeni, erre valami közmondás is van, hogy milyen anyagokból nem lehet várat építeni. Tehát túl magasat eszük, akkor szét fog szép lassan folyni. Ki lehet elméletileg számítani. Atomfizikai konstansokból le lehet vezetni azt, kijön, egészen döbbenetes, amikor az ember először lát ilyen számolásokat, hogy kijön az, hogy 25 km. Tehát körülbelül ilyen magas lehet egy egy, az annál túlságosan nagyobb, az már szét folyik. Még hogyha bizonyos ideiglenes folyamat létre is hozza, akkor is azt már, már szét megy. Ha megyünk egy kicsit lejjebb a bolygó belsőjébe, hogy még nagyobb a nyomás, akkor ott, ott erre már nem sok tapasztalatunk van. Pár éve volt itt egy külön erőadásom arról, hogy mi, mi van a bolygók belsőjébe. Sok tévhít. Sokkal kevésbé ismerjük azt, hogy mi van itt alattunk néhány ezer kilométerrel, mint hogy milyen a, mondjuk a Marsnak a felszíne, pedig az kicsit odébb van. Arról ilyen pontos felvételeink vannak a Mars felszínéről, és itt a lábunk alatt pár száz akár még csak 100 km sem nagyon tudjuk, hogy milyen állapotban van az anyag. Közvetett bizonyítékai vannak, mindenféle hullámokat vizsgálgatunk, amíg átmennek a Földön, és ebből próbálgatjuk kikövetkeztetni, milyen állapotban van az anyag. Hát a számítások azt mutatják, de hát persze ellenőrizni még nem tudtuk, hogy, hogy atomos anyag, de az atomos anyag összenyomódik, durván szólva egy atomnak kisebb lesz a mérete, mint amit itt ez a közönséges fizikai számolás mutatna, a nagy nyomás valahogy öztepései. Ennek a legvadabb, vagy legvadabb verziója akkor valósul meg, nem a bolygókban, hanem a csillagokban. Mégpedig például, amikor majd a, a nap ki fog hűlni. Mi lesz a napból, ugye? Már többször volt szó, a vörös óriás, aztán a vörös óriásból fehér törpe lesz. És ha cseréljük, A fehér törpe állapotban már e, furcsaságok történnek, na akkor érjük ezt... Ja, ja, ezt most vissza kell húzni. Hol van ez? Ja, itt van, igen. Bocsánat. És most mondani kell, hogy így maradsz. Jó, itt marad. Oké. Tehát a a csillagok fejlődésének egyik állapota lesz a Fehér törpe. Mit is jelentett ez? Hogy a e, kezdetben egy közönséges csillagnak a versejében mennek a magfúziós folyamatok, hidrogénből héliumot gyártanak. A, amikor e, fogytan az üzemanyag, akkor a, küls, a legbelső zónában ott már összegyűlik a hélium, mint e, a folyamatnak a hamuja. Egy kicsit küls, külsőbb zónában még megy a magfúzió de a külsőbb zónában ott már kisebb volt a hőmérséket. Kevesebb a magfúzós folyamat, nem termel elég energiát. Hát akkor a gravitáció egy kicsit összehúzza az anyagot, és a belsejében fölmelegíti, az anyagot, akkor mennek a magfúziós folyamatok. Viszont a külső zónára emiatt akkor belülről nagyobb nyomás, ez a külső itt Tehát az a furcsa folyamat történik, hogy kezdetben a, 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 a csillag lehet jellemezni, itt volt valami ábra, hogy, bocsánat, visszatekelem, valamilyen adott profillal volt jellemezhető, így, hogy itt az ábra, tehát a sűrűség valahogy így változott a csillagban, Később a vörös óriásnál az történik, hogy középen nagyobb lesz a sűrűség, a szélén viszont kisebb, és ez egyre nagyobb lesz ez a méret. Tehát a külső zóna így felfúvódik. És ez többször megismétlődik. A csillag közben le tudja dobni ezeket a külső zónákat. Tehát például úgy keletkeznek ezek a planetáris ködök, hogy a külső zónák hirtelen elég egy kicsit így mozgásba lendülni, bereng a csillag, és akkor befenyeget, és ledob maga körül egy ilyen planetáris ködöt. A belső rész viszont egyre sűrűbb lesz és a, a végén az egész külső zóna el fog párologni, tehát a fehér önyuneken vörös a vörös úrésnek, a, a közepén kifőtt a fehér törpe, tehát forró volt. Ott, ott középen legyártott ezt a sűrű anyagot, és az egészet eltakarta az a hatalmas, ugye ilyen 100 millió kilométeres, egy nagyságrendű külső zóna, ami nagyon ritka, a csillaganyagának egyrészt ott van, végül a szép lassan elpöfög, és akkor a hasában elkészült, és végül ki kell a fehér törpe, ami kicsi forró, sűrű és kiégett. Na most azért. M- a külső rétegek azok, mint a tojási, még ott vannak rajta, tehát a külső zónájában még van némi hidrogén, meg egyebek. Végül is ez beáll, és egy, egy, egy új egyensúlyi állapotba jut. Mi ez az egyensúlyi állapot? A belsejében az anyag ebben a bizonyos elfajult állapotban van, amit az előbb emlegettem. Nézzük meg, hogy hogy is néz ki egy ilyen objektum. A tömege az körülbelül akkora, mint a csillagnak, tehát a csillagnak napnak a tömege, a sugara viszont körülbelül akkora, mint a Földnek. Tehát ilyen 10.000 kilométeres De Tessze megint arra gondolni, a nap pillanatilag másfél millió kilométer átmérőjű, akkor ha vörös óriás, ez felfúgódik 200 millió kilométer átmérőjére, eléri a más pályáját, és közben a közepén az anyagnak egy jelentős része sűrűsödik, akkor állva, mint a föld, tehát 10.000 kilométeres nagyságrendővel. Tehát elfújja ezt a külső zónát, és marad belőle egy ilyen kicsi objektum. Mivel ez lényegében akkora, mint a a föld, és akkora tövegű, mint a nap, akkor ki lehet számítani a sűrűségét. A bolygóknak a sűrűsége, ugye itt a közönség a anyagnak a sűrűsége a víznek a nagyságrendjében van. Egyébként ezt is le lehet vezetni ilyen atomfizikai konstansokkal való játéka, mint az előbb mondtam, hogy, hogy körülbelül egy tömeget be kell tenni egy akkora kockába, mint az az A, amit kiszámoltunk, hogy egy atomnak mekkora mérete. Tessék behelyettesne a függvénytámlázatból, és kijön az, hogy 1 kg per köb deciméter. Tehát így le lehet vezetni a víznek a sűrűségét elméletileg. Na itt viszont. E- 1 millió, 10 milliószor nagyobb sűrűség jön ki. 1 millió az ugye a száznak a köbe. Honnan jön? Ez a 137-nek a köbe, ez az, az adat. Pontosan az történik, hogy az elektronfelhő, ami ugye nagyobb volt, mint amekkora az elektronnak megvan engedve, hazából, volt, 137-szer nagyobb volt az atom, hogyha összenyomom akkorára, ára, mint a Compton hullám akkor sűrűbb lesz az anyag, mert, mert százszor kisebb nagyságrendet tölt be. Térfogatilag száznak a köbe, az lesz az a bizonyos millió. Tehát annyira fog összehúzódni, még hogyha még 30 ezer is hozzászámolom, akkor kb. 10 millió jön ki. Tehát ha az eredeti atomméretről körülbelül kompton hullámasznyira tudom összenyomni, össze, hagyom összenyomódni az anyagot, akkor kapom ezt a 10 milliószoros sűrűséget. Ez tehát az az anyag, amikor a, ez már nem atomos anyag, már nem közönséges anyag, hanem annál sűrűbb. Még durván szóval, még ott vannak az atommagok is közte az elektronok, de az elektronok azok már ilyen összenyomott degenerált állapotban vannak, és a, a rájuk jutott tart, térfogat az már nem egy atomnyi, hanem annál sokkal kisebb. Tehát ilyen, ilyen sűrűn vannak. Az ember azt gondolná, hogy ez az anyag ez nagyon meleg, de nem. Miért, is van ez, hogy e, e, nem meleg. Ha az elektronok közel vannak, e, e, egymáshoz összavitt vannak nyomva. Hát az lenne a legjobb, hogyha mindenki egyszerű leülni a legalacsonyabb energiáj De ezt megint megakadályozza a Pauli-jelv. De a szilárd testekre gondolni, ahol ugye ott szaladgálnak az elektronok. Ott is mi történik? Hát elméleten ki tudjuk számítani, hogy milyen lehetséges állapotok vannak. Hát miért nem megy mindenki a legalacsonyabb energiállapotban, mert a Pauli-jelv megakadályozza. Megint a stadionra kell gondolni megtelnek az alsó székek és van valahol egy ilyen fölső perem, hogy addig ülnek az emberek, a fölött meg nincsenki a sziráltás fizikának ez az egyik alapvető gondolata hogy kiszámítjuk, hogy mik a lehetséges állapotok, a alacsony energiájak megtelnek, van egy szint, ameddig megtelik, és afölött nincsenek. mint öntenék be, idáig víz van, a fölött nincs semmi és ezt hívják fermi szintnek ezt a szintet, ameddig így megtelik és onnan ugrálhatnak, akik nagyon mélyen vannak, azoknak nagyon sok e, energiát kéne befektetni, hogy egy kicsit följebb menjenek, mert a fölöttük levő állapotok mind be vannak töltve. Azok ugrálhatnak, akik fönn vannak. A stadionban, aki nem van, az nem fog kimenni a, a szünetbe a büfébe, mert többé, nem a szünetben, bocsánat. A menet közben. aki fönn van, az esetleg onnan ki tud szaladgálni. Ez a sziráltás fizika egyik alapvető effektus, ahogy csak a, a legfőső szint környékén levő elektronok tudnak mozdulni. Ugyanilyen típusú a, a helyzet itt a fehér törpe belsejében is. E, tehát e, ez az elfajult anyag, és ennek az elfajult anyagnak az egyik érdekes jellemző, hogy a nyomás az nem függ a hőmérséklettől. Tessék visszak arra, amit a csillagokról beszéltünk. Ugye, a csillagok egyensúly állapotban levő objektumok, egyrészt mechanikai egyensúlyban vannak, tehát a, a nyomás ellen tart a gravitációnak. Másrészt, meg termikus egyensúlyban, hogy ter, terjed ki felé a, a, a hő Na Egy ilyen objektumban már nem terjed ki fel a hő, ez már nem termel energiát. Kifogy, kifogyott benne a, a, a magfúzió üzemanyaga. Nem, már korábban volt szóra, elváltak az utak a nagyobb csillagok, összehúzódtak és begyulladt a hélium és meg tovább. Ezek azok a csillagok, amiben a hérium nem tud begyulladni. Tehát elfogyott, kész, ez már a kihülőben levő kályha. Az jön ki a számításokból, hogy a nyomások viszont nem függ a hőmérségetől. Ideális gáznál mindenki tanulta a tehát, hogy p v az a. Tével arányos, tehát a nyomásszor a térfogat a hőmérsékettel arányos, térfogatnak a reciprok az a sűrűség, tehát úgy lehet írni, hogy a nyomást úgy tudjuk kiszámítani, hogy a sűrűség szel a hőmérséklet. Tehát a közönséges anyagnál a hőmérséketel lehet növelni a mászt. Melegítem, nagyobb lesz a nyomása. Ebben az érdekes, furcsa anyagban, ahol össze vannak nyomva az elektronok, annyira, amennyire csak lehet, és vissza kicsit visszaemlékezem, amit ott mutattam a számás, hogy annyira össze hogy a akkor már lényegében fénysebességgel szaladgálnak a részecské annyira össze van nyomba, ekkor ez a másik állapot egyenletérve, és a nyomás az csak a sűrűségtől függ. Tehát a csillagbelsében nem kell melegnek lenni ahhoz, hogy gravitációsan ellenálljon, nem, és nem is lesz meleg. Szép lassan ki fog hűlni, nem lesz forró az objektum. Valahogy itt le volt rajzolva az is az egyik ábrán, hogy hogy néz ki, a, nem, majd valahol lesz. Hogy a, ezen belül a hőmérsékletelosztás miért. Tehát ideális gázban ahhoz, hogy nagy nyomás legyen, ahhoz nagy hőmérséklet kell, ebben az elfajült anyagban nem. Itt van lerajzolva az, hogy a a közönséges anyagban az elektronok azok keringenek, nagyobb atomban messzebbre kell keringeni az elektronnak, hát itt most az egészet összenyomjuk. Nem az történik végül is, hogy hogy kis adomok lesznek, és mindegyében kis helyen fognak szaladgálni az elektronok, hanem Elveszik a, az összes elektron, elveszíti azt a tulajdonságot, hogy ehhez vagy ahhoz az atomhoz tar- tartozik, hanem itt vannak az atommagok, és köztük ott vannak az elektronok, nagyon sűrű, és az egész össze-vissza mozog, és az elektron sűrűség akkor sokkal nagyobb, meg az atommagoknak a sűrűsége sokkal nagyobb lesz emiatt, mint a közönséges anyagban. Hát ez micsoda? Ez olyan, mint a fém. A filmekben is ez van, hogy a külső elektronokat elveszítik az atomok, és az egész rendszerben szaladgálnak. Itt az összes elektront elveszítik az atommagok, és az atommagok is jó sűrűn vannak, és az egész sűrűn tele van préselve elektronokkal, azok viszont lényegében félsebességgel tudnak mozogni, az egész így szaladgál. Nehéz elképzelnünk ezt az anyagot, nagy nyomás alatt a csillag belsőben van. Azt szokták mondani, ha ebből az anyagból egy kanálnyit fölvennénk, az olyan lehez ellen, mint a teherautó. Csak az a probléma, hogy ebből nem tudunk felvenni egy kanál, mert ha nekünk is be kéne menni oda a marha nyomású tartományba, ahol, ahol aztán lehetnek kanalaszgatni. Tehát itt a közönséges nyomáson ez egyszerűen szét spriccelni, tehát nem maradna Na így. Ez nem egy olyan, hogy egyszer legyártunk, aztán úgy marad, és ilyen szép sűrű. Na, tehát ez az a bizonyos, ami ja, itt van lerajzolva, hogy a fehér törpében a sűrűség az így, így nő a sugára, így csökken nyomás is, de a hőmérséket lényegében állandó, és csak itt a csillagnak a külső zónájában esik le. Körülbelül 10 millió fok. A, annyi, mint a mostanabbal, nem lesz sokkal melegebb. Tehát amikor az összenyomódott a belső, az nem melegítette tovább, mert ez már egy másfajta anyag, amire nem érvényes ez a, a szokásos gáztörvény, hogyha összenyomjuk, akkor melegszik. A csillagoknak az a része, amelyik folytatja a magfúziós folyamatokat, emlékezzenek a számokra, azok melegszelek, és akkor már 30 milliárd, meg ilyen fokokat is elérnek később. Egy ilyen fehér törpe, az marad a 10 millió fokos nagyságrendben, és nagyjából állandó hőmérsékletű az egész, csak itt a külső zónájában esik le a hőmérséklet. Most a külső zónájában ott mi van? A belül itt vannak ezek a, 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 a atommagok, lényegében hidrogén meg hélium, és hogyha egy kicsit még tovább haladt a akkor már szén- meg neon, meg néhány a Perdős rendszer elején levő atomokat legyártott, illetve hogyha korábbi szupernova maradékból összegyűjtött még, mint például, hogy a napban van vas, meg szén, meg mindenféle nehezebb anyag, hogy ezeket összegyűjtött, azok is ott vannak benne, de lényegében az elfajult elektrongáz az az egész. Ez egy nagyon-nagyon elektrongáz gömb, a magok csak azért vannak ott, hogy elektromosan ezek. Tehát ez, ez megint a természetnek egy olyan hely, ahol az elektronok játszák a főszerepet. A korábbi történetében a világetemnek az elektronok csak ott voltak, de nem voltak font meg az atomos anyagokban, tehát a kémiai rendszerekben, molekulákban váltak, illetve ebben az esetben ők maguk lényegében egy fehér terp, az nem más, mint sok elektron elfejült állapotban, és hát mellékesen még vannak benne atommagok is. Ez tehát egy ilyen nagy, nagy darab elektron, tehát a csillagok egy, egy érdekes fajtája, az lényegében elektronokból áll. A naphoz hasonló nagyság tömegű és... Energiájuk csillagokból, ez lesz, igen. Szia. A, a napnál. Azt kétszer vagy két és nagyobb csillagok azok, amik tovább tudják. Tehát a nap, nap, napból ilyen lesz, és az ekkorákból mindez lesz, nehezebb csillagok tudják folytatni. A napnak egyszer nincs elég tömege ahhoz, amikor már összehúzódik, hogy a belsejében eléri azt a, a hőmérséket, amikor a hélium is tud rájönni. Nem, nem tudom pontosan ezt a számot, de minden jelentősen nagyobb kell, mint a nap. Ugye emlékezzenek, hogy miért is kell ahhoz, hogy meleg. A, ez a 10 millió fok, vagy 14 millió, ami a van, az pont jó ahhoz, hogy a hidrogénatomok, amik a hidrogénmagok, a protonok, amik taszítják egymást, azok elég gyorsan menjenek, hogy elég közel kerülnek egymáshoz, ha lassabban mennek, akkor már messze taszítják és nem tud beindulni a fúzió. A hélium meg a kétszer akkora töltésűek, tehát négyszer akkora erővel taszítják egymást, tehát négyszer nagyobb erőt kell legyőzni ahhoz, hogy közel menjenek, és ehhez nagyobb mozgási energia kell, az nagyobb hőmérséklet. Nagyobb hőmérséket akkor ez hogy a csillag eléggé fölmelegszik, és az pedig azért van, mert a gravitáció összehúzza, ha nem elég nagy a tömege, akkor nem tud indulni. Ez tehát a... A e, fehér törpe. Fehér törpe az, az megint egy olyan hely a világnak, ahol az elektronok játszák a főszerepet. Jó, ennyit szerettem volna mondani az elektronokról. Mindenki élvezze az elektronikának a, az előnyeit a e, továbbiakban is. És aztán most nagyjából végére értünk a közönséges elemi részecskéknek. Most már az exosztikusabb fajták következnek. Lényegében a standard modellen túlmutató dolgokról lesz majd szó. Azok, amik, amik már. E, nincsenek benne ebbe az eddigi táblázatban. Végigmentünk végig lényegében a legfontosabb részecskéken, ami, amiket hogy jól ismerünk, és akkor most jönnek azok, amiket mostanában feltételeztek. Lényegében szintén nem, nem közvetlen részecske fizikai, hanem kozmológiai alapon, hogy az univerzumot tanulmányozza. kell még lenni valaminek, mert látunk ilyen meg olyan típusú folyamatokat az űrben, következőkben már ilyenekről lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!